0: Herkese merhabalar sevgiler kottiler mesillerin 277. bölümüne hoş geldiniz bugün tam kadroyuz Kıyıcı hocam hem geçmiş olsun hem nasılsınız diyelim başlayalım.
1: Herkese merhabalar abi çok teşekkür ederim böyle hafif mevsimsel değişikten dolayı bir soğuk algınlığı zaten sesinden de bellidir. Peki
0: şey, oldu abi doktor reçete şey mi yazdı bol spor kanalı yem yazdı.
1: <gülüyor> abi o şey okay oldu ya alt, alt, altlık oldu abi yani o inanılmaz inanılmaz bir süreç oldu bugün yani bu kadar çok dikkate dikkate alacaklarını bilseydim bu herkese eşit mesafede hani eşitler için eşitliği bir kavram var ya onu daha çok böyle dikkate alacaklarını bilseydim daha önce öyle bir tweet atardım tam kelebek etkisi ya butterfly effect miydi neydi? tam kelebek etkisi ee, normal oturuyordum abi candaş solganın program tweetini gördüm Meselenin özüne gelirsek. Ya dedim ki hani Bülent Korkmaz'da Hamza Hamzoğlu gibi iki tane teknik direktörlük yapmış, Galatasaray'ın 90'lı yıllar kadrosunda önemli yer edinmiş, UEFA Kupası kaldırmış, kaptanı ve şampiyonluk yaşamış teknik direktörü. Ya bu adamlarla sizin 15 bin izleniyorsa Candaş Tolga ile beraber Arda Turan annesi herhalde Galatasaraylıların biraz gönlünü alma. Birazcık hani size yakınlaşıyoruz. Yayınlarımızda işte bakın sizin de kaptanınızı çağırdık gibi bir durum söz konusu herhalde dedim plan programda. Dedim ki hani abi Hamza Hamzoğlu, Bülent Korkmaz gibi iki tane hocaya getirip de on izle, izleten bir kanal. Bunu yapmaz yani. Tabii böyle bir durumdan sonra abi hiç yani ufukta olmayan bir şekilde bir menşin geldi. Yani herhalde o an sports dijitalinin atmış olduğu tweet alıntılara okunuyordu. Fenerbahçe Kongreyesi bir de yatırımcısı yani kanalın herhalde o arkadaş. Yazan arkadaş. Kurucuymuş. Kurucu, yani kurucuyum diyor başkalarına yazdığım mentionlarda. Bize de orada tabii laf geçirmiş. Hani etkileşim almak için atılan bir tweete cevap verdim falan diye. Bana öyle yazmıyordu ama neyse. Süreci biliyorsanız zaten siz. Şey demiş hani, Ali Samiyen'i çağırız falan filan. Böyle üslupsuz yani, hiç böyle fütursuzca atılmış bir tweet. Ya ben de dedim ki, bu kadar dedim, şakaya dedim, kafa yoracağım. Zaten senle de konuştuk Koray. Keşke dedim biraz fikri takip, iç takibi ne dedim kafayı yorsaydınız bu kanalın dönüşüm süreciyle alakalı. Tabi ben daha bunu yazana kadar abi o bana atmış olduğu tweet dolaşıma girince ki Galatasaraylar 20-25 tane alıntı koydu 5 dakika içinde. Olay büyüdü abi Galatasaray hesapları bunu gördü tabi haklı olarak. Çünkü abi yatırım yaptığım bir yere böyle bir şeyi nasıl yazabilirsin yani. İki kere falan okudum ne demek istemiş bu diye. Ee, benim yaptığım aslında bir analogiydi. metin Metinoktay mezardan gelse dedim bence dedim Galatasaraylar dedim bunlar izlemez yani kredisi kalmadı. Tabi bunun bir numaralı sebebi hepimizin bildiği gibi o kanalın genel yayın yönetmeni. Ee, bu politikalar neticesinde şimdi üstüne Candaş solga ışığım gelen tepkiler üzerine kanallarını hani, çünkü ihtiyaç yok Candaş doğaç hani, Kafa TV, Kafa dergisi onun kendi
0: programı devam ediyormuş zaten. Kendi programı
1: evet. devam ediyor abi spor diye bir şey yaptılar hani burada. Evet. Yıldızlarla bayraklarla oynarız. yapmış hatta dün. Evet evet devam ediyor abi canlı yayın devam ediyor hem de bayağı da izleniyor yani, televizyonda. Biliyorum yani şey oranlarını. Tabii Candan Şolga'nın tweet'i üzerine Arda Turan'ı etiketlemeye başladı Galatasaraylılar. Bak işte böyle bunu yazan adam, benim mentionlaşmamın üzerine bunu yazan adamın kanalına nasıl çıkarsın diye. Orada Arda Turan'la çok iyi bir manevra yaptı. Aslında bence direkt katılmasa da yanlış. Çünkü Arda Turan'ın bir sürü danışmanı vardır. Onun imaj hakkına sahip olan işte Okan Can Yantırlılar. Bilmem ne söylemiş olması lazımdır bu kanalın Galatasaray'a bakış açısını. Transfer döneminde ile alakalı yazmış oldukları işte bu e, Galatasaray'ın elinden fener aldı, Galatasaray'da topa girdi falan tweetlerinin ne manaya geldiğini. Son arada turan attı, sonra, sonra benimdeki eskiden çalışan e, muhabir arkadaşım da kanaldan ilişkim kesildi dedi. Ya ulan dedim. İlişkim edince... kesildi deme de ayrıldım dedi sanki. Ayrıldım dedi. <gülüyor> pardon ayrıldım <gülüyor> dedi. <bıraktım gülüyor> de. Buna, <gel>. <gülüyor> <gülüyor> ha, kendi seni kesdi diyelim. Ee, <gülüyor> bunun akabinde şimdi Domino taşı gibi abi ulandım. Keşke hani daha önce yazarik biz muhabbetten bu kadar etkilevanda sahip değiliz. Tabi bu arada senin attığın tweet'i gördüm, çok güldüm. Bana yazılanları gördüm. <gülüyor>
0: Abi keşke ah be abi bir kötü parti kötü parti bir şey kursaydın iyi partinin tersi abi,
1: biri şey yazmış, bundan sonra demiş ben daha de da bunu başka bir konu menteşe yaptım bundan sonra demiş abi totlar mesiler olmaz totlar mesiler pusu olur <gülüyor> kurtlar arasındaki pusu gibi Allah razı <gülüyor> ama abi Fliç yani hocam. bence ha. korkunç ya ya bir de bana hani bize sen diyorsun ya bu adamlar bir de bize diyorsun hani akıl vermeye çalışıyor ya biz de üç yıldır. Bir fiil bir kanalda yorumculuk yapıyoruz yani. Bir Avrupa programında işlerin ha. işle nasıl döndüğünü hani biliyoruz az çok. Hani Bir de bana şey yapıyor. Sen benim iş, iş takibimi, iş anlayışımı nereden biliyorsun falan gibisin. Yani. Senin bir ben, iş anlayışın olsa bana böyle bir menşeğine gelmezsin zaten.
0: O adamın iş anlayışı bizim podcastin akışından daha kısa, kısa sürede yazıyoruz. Tabiç Hocam podcast.
2: sen ne diyorsun bu durumlarla ilgili? Abi ben ilk tweet'i gördüm tamam mı? Kıyıc'ın attığı tweet'i gördüm. Ya bu mevzu aylardır dönüyor. Bir kanal öyle bir yöntem izleyebilir falan diye bakıyordum yani. Ben izlemem. Galatasaraylı kendisine yönelik operasyon çekildiğini düşünüyorsa izlemez. Yani onların da o hakkı var mı var? Yaparlar kafalarına göre. Eğer hukuki olarak sıkıntılı bir şey yapıyorlarsa kulüp ilgilenir, cezasını verir. Kulübün kendi desteklediği insanlar sosyal medyadan şey yapar falan filan. Öyle baktığım bir mevzuydu normalde benim. Ama sonra adamın ee, işte ortaklardan olduğu söylenen kişinin kıyıcı attığı menşini gördüm oha dedim yani ben genelde hani şey bakarız ya bir yangın çıkar twitter'da bir konu üzerine ama o yangını çıkaranlar yangının kendisinden daha az güven verdiği için yangına da çok şey yapmayız falan Ya e, haklıymış adamlar demek ki çok acayip bir durum var ortada çünkü abi bu ülkede şu nettir en ağır fanatik, en ağır fanatik bile birbiriyle kavga ederken Galatasaray ve Fenerbahçe tarafında özellikle birbiriyle kavga ederken gerçekten e, kulüpler üstü isimler vardır. Mesela Can bir şey söylemezsin, Lefter'e bir şey söylemezsin, Metin Oktay'a bir şey söylemezsin, Ali Samiye'ne bir şey söylemezsin, ne bileyim Süleyman Seba'ya bir şey söylemezsin. Söylendiği zaman söyleyenler zaten hemen... Çok böyle otomatik şekilde toplum dışına falan itilir. Bir kanal sahibi, bir kanalın ortağı olan bir insanın bu isimlerden bir tanesinin o kadar şey, rahat şekilde o, o öyle kullanması. Yani kendini şey diye savunabilir. Ya da küfür etmemişim falan ama o lakayıtlık. Evet. Heh, evet. Dedim tamam şu ana kadar olan her şey haklıymış. Bu arada şeyin de hakkını verelim. Ee, bu kanalda, bu kanalla ilgili bu mevzular ilk çıkmaya başladığında yazın. Ee, Erinç, Bilican, başka kim vardı? Sinan Yılmaz, Kerem evet. Orhan Bulca, başka kim vardı abi?
1: Kerem Kerem Evet vardı abi.
2: Mesela onlar hayal edemeyecekleri paraları kazanmış olan bazı futbolculardan gerçekten daha iyi Galatasaraylıymış. Evet. evet. Çok daha erkenden de görmüş, görüp en azından Hani tepki olur ayrılmak başka bir şeydir. Ama o kadar erken zamanda şey yapmakta saygı
1: duyuyorsun bir şey. Onu bir söyleyelim. Yüzde yüz abi yani Bülent Korkmaz'ın bugün çıkıyorum dese piyasaya en kötü TFF'likte şey yapar yani kulüp bulur yani. Hani ki Bülent Korkmaz gibi bir e, teknik adam TV'de de bulur yani. Stadyum programı bilmem ne her yerde bulur rahatlıkla. Hani bu kadar tepkiye rağmen orada devam etmesi ki... Bülent korkmaz dediğimiz adam işte kazandığının kaç kat fazlası gelire sahiptir. Ama bak Maç onlar mesela şey, şeylerini bıraktı abi yani gelirlerini bıraktı. Abi düzgün bir
2: aile hayatı yaşayan ki Bülent hocanın da Hamza hocanın da öyle insanlar olduğunu biliyoruz. Düzgün bir aile hayatı yaşayıp 3 büyüklerin herhangi birinde en az 3-4 sene oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir insan o kazandıkları bir ömür yeter. Çünkü zaten çok doğru yatırmışlardır o parayı. Hiç para bile kazanmadan hayatını sürdürebilecek insanlar. Çok acayip. Abi
1: şey. Galatasaray'a hakikaten izlemiyor abi. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani bak bugün hani Fenerbahçe'de Serhat Akın bizim nasıl spordaydı? Ayrıldık. Gurme <gülüyor> sporu kurdu. Serhat Akın bile bir Galatasaray yeni yaptığı zaman yani en azından kemiksiz bir 25-30 bin izleniyor. Yani. Onun bile bir Tabii. Twitch'den gelen kitlesi var. Bizim Hasan Arda kendi Twitch kanalında rekor kırarak izleniyor. Ama iki tane Galatasaray'ın eski oyuncusu, teknik direktörünün çıktığı yayın 15 bin izleyince ben bunu yazıyorsam, sen oradan kalkıp da bana Ali Sami'nin falan geliyorsan yani hop bir dakika derler adama ki dediler zaten. Abi
0: şöyle söyleyeyim, biz 15 bin izlensek şu an ki Galatasaray, Fener, Beşiktaş hiç konuşulmuyor. Konuşulsa bile videonun kapağına thumbnail'a koydurmuyoruz. Oradan yani öyle bir şey, bir clickbait'e girmiyoruz. Hı hı. Biz üçüncü yılın sonunda Ceno'a menoa konuşurken bir bölüm 15.000 izlensek hemen toplanırız.
1: Evet. Ben çok üzülüyorum.
0: Abi Selam beni vereyim, sp ol. sponsora gireceğim çünkü.
1: Tamamdır abi. Bu kısmı da kesmem lazım.
0: Öncelikle <gülüyor> ne konuşacağız bugün? Bu konuları daha konuşuruz sorularda da. E, sıcağı sıcağına bir Fenerbahçe-Başakşehir atacağız. Sadece Te Başakşehir maçını sormayacağım. Kıyıcı hoca maçı, Felice Hocam'a iki maçı karışık soracağım. Sonra Beşiktaş,
2: Beşiktaş'ın. sorabilirsin. Çünkü sponsorumuzun da çok faydası olduğu bir e, ilk yarı izledim ben. Aa, olur. Evet. Olur. Ben de bu
0: arada ilk yarı'yı Marmaray'da izledim. İkinci yarı'yı Tertemiz <gülüyor> izledim. Yine sponsorumuz sağ olsun. Tot, cep telefonunda sıfır. Marmaray'da her yerde çekiyor. Sıfır kesinti. Ee, ondan sonra Beşiktaş konuşmamız lazım. Beşiktaş gerçekten kötü durumda ve sadece sahanın içinde değil bu kötü durum. Ee, yönetimde de bir e, kaybolmuşluk var. Kadroda öyle, teknik ekip öyle. Biraz uzun Beşiktaş konuşacağız. Sonra Galatasaray kayıpsız geçti. Ama Galatasaray'da ilgili iki maçta çok fazla dona vermedi. Başakşehir'i bugün de gördük. Çağdaş'a çok iyi başlamadı. Ee, i̇kinci maçta gerçekten zeminiyle, şutuyla suyla bayağı rolantide geçti ama ben yine size iki tane genel soru hazırladım orada. Anadolu'dan notlara gireceğiz. Sonra bir e, Volkan Demirel öleceğiz. Ee, Sivas'la ilgili güzel bir notum var size. Fatih Tekkin'in ve Hüseyin Eroğlu'nun ayrılıklarını konuşacağız. Ondan sonra fikstüre bakarız. Sonra da soruları almıştık. Onların üzerinde giden kapatırız ufak ufak. Demişken. Demişken. Kodun yeni fırsatı süper dolu paketle tanışanlar. Aa. Hem spor hem de dizi film keyfini büyük ekranda yaşıyor. Bir yanda trend yol süperlik. Bir yanda yüzlerce ciddi ve film. Hepsi süper dolu pakette. Sen de süper dolu pakete gidiyor. Ayda 199 liraya bu coşkuyu kaçırma. 199 hakikaten Netflix'ten ürüz. Hem de akıllı TV'den, webden, cepten, tabletten hangisinden izliyorsan istiyorsanız izle. Ek olarak bu haftalıkte, hem hafta içi hem hafta hafta içi bir sürü yedik. Mesaisi olduğunda hatırlatın, hatırlatalım. Kaçırmayın diyelim podcastin açıklamasındaki linkten de ulaşabilirsiniz diye ekleyelim ve kayıcı hocamıza soralım. Abi Fenerbahçe Tavla'daki Mars işini maçta yaptı. Futbol maçında yaptı. 10. dakika Başakşehir'ler eve dönmüştür. İzliyorsa kapatmıştır maçı. Etkileyici buldum. Yani özellikle Cikusundan yani her mevkisinde bir tane star performansı veren oyuncu vardı. Çok etkileyici
1: buldum. Sen ne diyorsun maça dair. Abi ben şu anlamda çok doğru bir ile çıktığını önce düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani Başakşehir karşısında Oster sol kenarda başlatıp bu defa e, sağ kenarda özellikle Ferdi'yi koyması. Tabi o Samuel'in de sakatlığı vardı ama burada tabi maceraya girmedi hoca. Hani Mert Müldür'ü oynatalım bu maçta gibi bir düşünceye girmedi. En doğrusunu yaptı. Birinci tercihten doğru başladılar. Zaten İder stoper ikilisini de bulmuştu. Cikube Osterwalde de orada hem tarihin arkasında e, tarihin gidip gelmemelerine karşı biraz defansif anlamda sert bir set çekti. Hem de e, özellikle Deniz türüçe karşı çok da kendi alanında e, dinamizmde şey, kuvvet kazandırdı sol tarafta. Perdim de sağ tarafta İrfan Can'la iyi bir uyum içerisinde. Zaten maçta hani Fenerbahçe'nin ben bu akşam burada taraftarımı çok mutlu e, ayrı... Mutlu ayrılır buraya gelen, beni izleyen taraftarım diye bir hırs ve tempoyla başladı. Gol erken buldular Cikur'da. Sonra tabii Duarte'nin kendi kalesine attığı gol ve Zimanski 20. dakikada maçı bitirdiler. Ee, bu defa mesela yapılan değişiklikler de bence bir tık daha iyiydi. Yani esasen Batşşah'ı 62. dakikada girdi. Bir, bazen biliyorsun hani Umut tercih ediyordu. Cekona'nın arkasında ikinci tercih. Batşşah'ı bu durumda biraz hem mimik hem de... Ee, sosyal medya paylaşımlarıyla biraz bozuk atıyordu. Hani Batu burada verdiği mesaj ikinci forvetim sensin de. O önüne bir tur sağlandı. Töreti çünkü çok maç temposu vardı abi. Alanya'da yine forması sıfır etim mesela ıpıslak olmuştu hatırlarsan. Çok efer almıştı başından beri. Mert Hakan yandaşla oyun 3-0 öndeyken iyi bir rötüş yaptılar. Onda da 60. dakikada sağa yaptılar. Ee, biraz belki için hani dinlenmesi de gerekiyor. Bu sol tarafta Kent'in Belki oyuna girmesi gerekebilirdi ama orada da anladığım kadarıyla Tadic ile İsmail Kartan arasında bir ikili diyalog var. Tadic sahada kalmak istiyor. Üretmek istiyor. Asist yapmak istiyor. O yönden de çok şey yapmadı. Ki, ikinci golde duartein kendi kalesine attığı golde pası veren asist sayılmaz tabii ama ki O da istedi hı hı. bugün. Ee, tabii bu bir süreç. Alanya maçıyla beraber başlayan Fenerbahçe'nin kazanma geleneği açısından sezon başından beri Antep maçı, işte, Samsun maçı. Ee, Fenerbahçe 3 tane önemli deplasmanı geçti. Samsun, Ankara gücü, Alanya. Bu önemli. Tabi burada clean sheet de yaptılar. Gollemeden geçtiler buraları. Ee, Başakşehir'e karşı da bugün evinde. Başakşehir gibi Çağdaş Hoca'nın önde basmanı ısıran bir takımına karşı da bence oyunu domine ettiler. Ee, şimdi şunu söylemek lazım. İsmail Kartal'ın performansı üzerine çok kısa size bırakayım topu. Yani 6 maçlıkta 6 galibiyet. Orta Kupalarında başladığından beri ile başlayan bir süreç. 7 galibiyeti var falan başlayan. Los Can Bence çok tehlikeli bir takımdı Norse Çok kolay geçtiler. Yani orada da doğru kadro çıkarmıştı mesela. O fizikli, kuvvetli bir takımda Batşuay'da başlaması doğru bir e, tercihti bence. Hani bu adam daha ne yapsın abi yani 13. maçını kazanmış. Bence sezona çok... Yani başka bir teknik direktör böyle bir kabiliyetle başlasaydı adına Meti düzülüyor Uğur Meleke köşe yazısında herhalde Jesus gibi bir şey bulmuştu diye düşünüyorum. Çok iyi bir performans. Çünkü bir, yani... bir, kitap, bir kitap indirmişti. Bir kitap daha indirmişti aynen abi. Ee, o yönden işleri iyi gidiyor. Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki yani hafta Çaykur Rize'yle evinde oynayacak. O maçı da bence. İlhan Polut'un tabii ki Rize'si reformlu ama bence geçerler. Ee, o Kasımpaşa Rize hattında bence bir sorun yaşamazlar ama Hatay maçı güzel maç olacak bence Ekim ayında. Ekim ee, onun dışında bir kötü bir, olumsuz bir şey var mı? Yani şu an için çok gördüğüm bir şey yok. Tabii zaten hep şey diyorduk. Yani bu takımda doğru ikilileri omurgayı bulmak lazım. Yani Bekao, önünde Fred. Bu mesela doğru bir üstü omurga Livako Livakovic kareyi aldıktan sonra. İsmail'in güven tazlanması lazım. İsmail'e mesela Kadic, Fred ve e, özellikle Ceko çok böyle telkinli yani Topu al, topu aldığın zaman önündekini gör. Hani Sergio Busquets gibi. Önündekini tekte bırak çok fazla toplaştığı sene içine girme diye telkinler bulamıyorlar saha içinde. E, oraları biraz daha tıraşlarsa İsmail Kartal iyi bir defa sporta sahada e, kazanacaklar diye düşünüyorum. Riks hocam,
0: e, iki fener izledik. Biri hafta içi, biri geçtiğimiz hafta sonu. Hatta üç tane izledik, Bir de Nortjanat maçında konuşmadığımız. Oynamak isteyene karşı da e, gördük. Oynatmamak isteyene karşı da gördük. Hatta ilk defa bu kadar derin savunma gördük Alanya maçında. Fenerbahçe Alanya maçında oyun açısından sürprize etti. İlk yarıda özellikle hiç e, kafayı kaldırtmadı Alanyaya. Pozisyonlarda buldu. E, bu maçta daha çok bulmuş olabilir ama yine üretti. Zorlu deplasmanda gerçekten sanki Kadıköy'de dakika 81-0 gerideymiş gibi oynadı ve kazandı. Yani skor çok anlatmaz ama oyun anlatır. Başakşehir maçında oynamak isteyen bir takıma karşı oynadı. Onda da hem oyun hem skor sıklısı etti. 10 dakikada maçı bitirdi. Bu ya ikisini birden yapabiliyor olması herhalde sezonun daha daha Ekim ayına gelmeden e, bence çok değerli ya. Çok iyi bir başlangıç bu.
2: Abi çok çok değerli ya. Zaten geçen seneki takımın, hocanın yapamadığı şey buydu. Geçen seneki hocayı gönderen şeylerden biri buydu. E, uyum sağlayamaması, sadece kafasındaki planında ısrar ederek her trakibe karşı aynı sonucu alacağını düşünmesi gibi bir problem vardı. Genel olarak şeyden başlayayım ben de, ben de. kıyıcının bıraktığı yerden kıyıcı dedi ya İsmail Hoca'ya kim ne diyebilir? Geçen hafta yapsaydık bu programı ve o cümleyi geçen hafta kursaydı ben çok şey derdim. Çünkü oyun olarak iş yavaş yavaş e, Tudor Galatasaray'ına gitmeye başlamıştı. Yani e, tamam geliyor ama işte... Ufaktan böyle rakipler gömülmeye başlanırdı kendi taraftarı açısından söylüyorum. Ya tamam kazanıyoruz ama kardeşim kimle oynadın bak şu takım geliyor bu takım geliyor falan denmeye başlardı. Ama özellikle North Charlotte maçı özellikle Alanya maçındaki oyun yine yani ondan keyif falan çok yoktur belki. Ama deplasmanda sıkışık fikstürde oynanabilecek doğru bir oyun bu maçtaki oyun abi bu maçtaki oyun üzerine Acayip bir cila çekti. Şimdi 12 tane maç oynadı Galatasaray ve Fener. Hep işte Galatasaray ve Fener'in çok acayip bir makas açtığı konuşuluyor. 12 tane maç oynadılar. Bu maça kadar bir tane maçta ben ya şu maçı döneyim de şu dakikasında bir şeyler olmuştu. Orayı izleyeyim demedim. Ab bu maçta dedim. Bu maçta oturdum. Ya dedim lan bu gol, bu ikinci gol özellikle. Bu ikinci gol öncesi enteresan şeyler yapıldı bu sahada dedim. Döndüm baştan izledim. Döndüm bir daha izledim devrede, çünkü Fenerbahçe e, önde Ceko ve Szymanski ikisi onların arkasına şimdi bunu Alman hocalar falan yaptığında çok övüyoruz 4-2-2 tarzı şeyleri mesela, çok net bir 4-2-2 vardı sahada ve hep doğru alan kapattılar, hep doğru yerleştiler, ne zaman uzun vurmak zorunda kalsa Başakşehir hep doğru yerde oyuncular vardı. İkililer dedi kıyıcı ikililerde zaten hani e, ön taraf genelde tutmuştu birbiriyle uyumlar ama bir Dušan Tadic Österveld uyumu gördüm ben. Herhalde Österveld sahanın yıldızlarından biri oldu ve çok kolay kolay vazgeçileceğini düşünmüyorum. Üstüne bireysel performansta Ciku bugün Fenerbahçe ee, önceki haftalardaki dağınıklıkta da olsa, önceki haftalardaki or organize bozukluğunda olsa yine oturur, cik muhtemelen konuşurduk çünkü mü müthiş bir stoper performansı veriyor ve çünkü stoper performansı vermiyor. Nasıl Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonluğunda, yürüyüşünde bizim hep en önemli parçalardan, en önemli rollerden biri olarak konuştuğumuz e Abdülkerim Bardakçı rolü, ona çok yakın bir rolde. Orta sahanın baskıdaki ilk isimlerinden biri olarak orta sahadaki rolüyle bunu yaptı ve çok keyifliydim yani izlediğim ilk bu sene iyi süperlik maçıydı şimdi rakip takım maçını izlerken tutmadığın takımın maçını izlerken puan kaybetme beklentisiyle oturuyorsun ve e, hem kötü maç hem o maçı da rakipin kötü oynamasına rağmen kazandığında lan ne izledim ben şimdi diyorsun ya bu maç mesela öyle bir maç değildi bu maç fener Ulan güzel futbol izledik be. Yani tamam kazandılar ama gidip işte 1-0'a yatıp kazansa çok daha sinirin bozularak kalkarsın baştan. Çok güzel bir futbol oynanabileceğini ligde ilk defa bu hafta gördük. Özel performanslardan bir de Fred diyeceğim abi. Ben geçen bir meyreleş fotoğrafı paylaştım. Aklıma geldi. Çünkü her takım böyle bu sene özellikle Ayyuka çıktı ya abi. 6 numara arayan var, 8 arayan var. Hep de şey böyle lan. Oynar mı mesela? 4-3-3'de nasıl oynar? 4-2-3-1'de nasıl oynar bu oyuncu, orta saha oyuncusu? Mesela Meyrelec tarzı bir adamı görünce hepsinde oynar diyorsun ya. Fred bugün evet. bayağı Meyrelec'in zaten uzun zamandır gösteriyor. Meyrelec'in en iyi halindeki Meyrelec gibiydi. Ben Galatasaray alsaydı ben bu ligin bitebileceğini düşündüğüm oyuncuydu. Bitirebileceğini düşündüğüm oyuncuydu. Yani Fener'de Galatasaray'ın arasındaki makası açabilecek bir oyuncuydu bence. Hani Fener'de nasıl olur bekleyip göreceğiz diyordum. Çünkü Galatasaray'a gelse çok hazır bir orta sahaya gelecekti. Hazır bir e, stoper ikilisinin önüne çok acayip bir orta saha oyuncusunun yanına eklenecekti. Burada ne ön çıkacak bilmiyordum. Çok acayip bir şey çıktı. Yani Fred harbi bıçaklar şartlar. Fred'i bu ya. Evet
0: evet muhteşem oyun. Ve, Ve şey çok şey, en var. Şey,
2: pardon. E, Buyurun abi. Ben e, maçın böyle 10. dakikasında eve geldim. Biraz da o yüzden başa sardırım. Tod'un benim için en güzel tarafı o abi. Yani o dediğim golü mesela 7. dakikadan tot kullananlar, 7. dakikadan alıp bence baştan alsınlar abi. Hep doğru yerde ya Fenerli oyuncular. Hep doğru yerde. Çok hoşuma gitti o gol benim.
0: Ben de sen söyledikten sonra aldım izledim gerçekten şey gibi böyle. FIFA'da İzli'de oynuyormuş, Amatör'de oynuyormuş gibi. Abi Hüseyin... bana da çok
1: şey, şey, şey geliyor. Chris çok güzel bahsetti. Fred'in varlığıyla beraber hep doğru yerde şeyini farkını görüyoruz Yani hani, Box to Box muhabbetindeki o hani oyuncunun tamamen tanımlamasına uyuyor ya. 2010 Alman milli takımının bir süreci vardı ya abi. Yani İngiltere'ye dört attıkları. Hı. Yanılmıyorsam İspanya'ya eğlenmişlerdi. Çok acayip o Alman milli takımından öykünme var Fener'de. İsmail Kartal'da yani. Ki Lövle'de arası çok iyi. Yani bence oyun drillleri vesaire tamamen onun üzerine kuruyorlar.
2: Abi şeyler dikkatinizi çekmiştir. Ee, geçen sene Araoğlu'nun yaptığı savunmanın arasına girme işini bence bu sene bu maçta en azından İsmail'i o açıdan müthiş kullandı. Ciku çıktı. Aha. Ciku sen daha düzgün ayaklasın baba dedi. İsmail onların arasına girdiği an ben hep ona dikkat ettim. İsmail onların arasına girdiği an üretti abi. Gitti. Osterwelle ile için arasına koşu attı. Hep sola devrildi o ilk yer. Dikkat ettiniz mi? Ya evet. Bunlar mesela Tamam bunlar işte teknik direktörlük işi bunlar benim için abi. Bunları gördüğüm zaman diyorum tamam bu adam yapıyor bir şey. Bu haftaya kadar şu an hiçbir takımda zaten görememiştik. İsmail Kartal'da da görememiştik takım kazanmasına rağmen. Ama mesela bunlar da öyle şey değil. Bu maça böyle çıkacağız ve böyle oynayacağız. Olacak işi değil. Belli ki uzun süredir denenen, çalışılan. Şu ana kadar saha içinde denendiğinde iyi uygulanmadığı için muhtemelen dikkatimizi çekmeye ama iyi uygulandığında da böyle keyif verip konuşturan bir teknik direktörlük hamlesi.
1: Çok herhalde vardı da konuşuyor. İsmail, İsmail Kartal'ın herhalde İsmail Kartal'ın elinde şu an bir 2012 Mehmet Topal olsaymış bu kadro tamammış şey. ya. İsmail, İsmail ben...
2: dönüşür mü abi İsmail öyle bir topçıya? Ben şey, bence
0: da bence ee, daha hareketli oyuncu lazım Topal'da. Torunun
2: başına
0: mı? Evet abi çünkü Şimanski'de de çok ceza sahasının oralara gidiyor. O arada gerçekten alan açılıyor ya. İsmail her yere koşuyor.
2: Şeye ne diyorsunuz abi? Şimanski şimdi haliyle skoruyla... Bu arada Serdar Aliçelikler hocam. Keşke bir de çıkıp şey desem bu fris adam değil bundan hiçbir halt olmaz falan desem <gülüyor> <gülüyor> bu, bu skorer performansı nedir Şimanski'nin ya ama... Abi tekte bıraktığı toplar tek top oyunun müthiş oynuyor herif ya. Hakikaten. Ben şi, zaten şeyi söyleyecektim.
0: Beşiktaş için geliyordu. Cikuyu Fener aldı. Galatasaray görüşmüş Şimanski ile. Fener aldı. Eee, tabii ki zaten Beşiktaşlılar uçağa bindiğinde fark etti yani. Beşiktaş alıyor diye biliyordu herkes. Fenerbahçe'nin bayağı iyi verim aldığı tram. Bu transfer çalımları normalde hep alın elinde patlar. Fenerbahçe tam terzi hepsi nokta atışı üç sene.
2: Abi peki hani Davinson için de epey bir Beşiktaş ismi geçmişti. Bayağı ciddi noktaya geldikleri söyleniyordu. Beşiktaş bayağı Cicu, Davinson Sanchez tandem'i mi kuruyormuş?
0: Ve onun <gülüyor> yerine Amartey Bayli tercih edilmiş bir şekilde. Çok <gülüyor> emriyemez. Geçeyim hatta Beşiktaş'a. Geçelim abi.
2: abi ee... Başakşehir'e dair de bir şeyi söyleyeyim abi. Kadroyu görünce de bu arada hani şu an çok Uçup kaçıyor gibi olmayalım Fener için. Başakşehir'de Galatasaray maçında da göstermişti. Ama Galatasaray maçında en azından orta saha biraz daha dirençli bir orta saha vardı. Bugün sabek oynayan oyuncu merkezdeydi. Ee, sanırım hocanın kafasında Berkay'ı en savunmacı oyuncu olarak Berkay'ı oynatmak var orta sahada. Ama o 11'i de gördüğüm an zaten abi piyontek bu ligde hocanın elinde tercih yok oynatmak zorunda haliyle. Birisi, biri en azından ceza sahasına gelince o topu sok sokma sokabilecek en iyi aday ama herhangi bir böyle Polonya, Türkiye falan da dahil Yunan belki Yunanistan falan oynar yani herhangi birlikte santraforluk yapı, yapabilecek bir oyuncu değil yani herhangi herhangi bir işi yapmıyor çünkü gol atmak dışında kale topu da kaleye götüremediği için adam çok değersizleşiyor. Alexis, Berkay orta sahası da Fenerbahçe deplasmanı için yani hocayı ben çok seviyorum ama Gerçekten çok şey kaldı. Tabi hocanın 11'inde oynatacağı 4-5 oyuncu geç transfer edildiği için bu maçta oynayamadı. Onların da etkisi vardır muhakkak ama fazla şeydi 11'ü ya. Yani 11'de savunmacılığı iyi bilen bir Cemali Sertel falan vardı.
0: Orta bir iş işte zaten sahada. Zaten. Evet. Diyelim Beşiktaş'a geçelim. Ben de iki maçta da zayıf buldum Bayağı Başakşehir'i. Yani Galatasaray farklı şekilde yendi. Fenerbahçe farklı şekilde yendi bir de. Abi çok eksik bir Adana Demirspor. Kulübeden oyuncu getiremeyen kalecisi gerçekten yani ligde izlediğimiz en sıkıntılı kaleci performanslarından birini gösterdi ki çok da tahmin ediliyordu bu. Trabzon'dan Deplasmanda yeni ütü yemiş Beşiktaş'a. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü büyük takım bu tarz şeylere reaksiyon verir. İçerideki Kayseri maçı da çok parlak bir oyun yoktu. Üzgün bir top oynandı ama bir reaksiyon. bu Yani bu Deplasmanda önemli maçtı. Kayseri'nin de canı yok. Verilmeliydi. Hiç verilmedi. Yani bu maç Trabzon maçı olmasa bir yere kadar önemseceğim bir maçtı benim ama burada iş biraz daha yani biraz daha bütüncül bakmayı gerektiriyor bence. E, bu takımın abi Fritz hocam senle başlamak isterim. Ben artık derdim transferler olduğunu düşünmüyorum. Eğer, e, Beşiktaş'ta önemli bir teknik ekip teknik direktör sorunu da olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok basit detaylarını hani Sen mesela dedin ya Fritz'in oraya devrilmesi ve gerçekten Başakşehir'in sağında üç e 2'lerin yakalanması sürekli. Ya abi, Yusuf Sarı diye bir oyuncu var. Ligi öttürüyor senin başından beri. Yaptığı şey solda topu alıp içeriye çekip bir aksiyona girmek Beşiktaş sürekli içeriye itti oyuncuyu. Yani çok basit detaylarda çok net gerçekten benim oyun oynuyor gibi yani yapay zekanın beceremediği şeyler gibiydi. E, bu da biraz tamam Ahmet Nurçe bir berbat bir transfer dönemi geçirdi. Çoğu Beşiktaşlarının fikri bu. Ben de bir kısmına katılıyorum. Ama bu kadar da teknik ekibi azade kılmamak lazım sanki. Ne diyorsun
2: sen? Abi içimi çok rahatlattın sonunda söylediklerinden. Bütüncül bakmak lazım dedin ya. Ben onu o an yanlış anladım herhalde. Çünkü ben bu maçı tamamen Ahmet Nurçevi yönetiminin kötülüğü, transferlerin kötülüğü falan bunları bir kenara bırakıp bak bakılacak bir maç diye girecektim lafa. Sen bütüncül bakmak lazım deyince yanlış anladım eyvah dedim. O yüzden son söylediklerine yüzde yüz katılıyorum abi. Yani bu maçın yaz boyu yaşananlarla hatta hoca geçen sen geldiğinden beri yaşananlarla yönetim uyumsuzluğu var mı yok mu transferler mi transferlerde açıklanacak hiçbir tarafı yok. Çünkü Trabzon maçından aldın sen bir de arada bir de buruç maçı var. Bu üç maçta oynanan oyun Kayseri maçında hani Kayseri'nin eti budu belli muhabbeti olduğu için ona girmiyorum birazcık hani seviyesi daha normal takımlarla oynanan maçlarda oynanan futbolun hiçbir şeyle açıklanan bir tarafı yok teknik ekip hariç teknik direktörü hariç başka hiçbir şeyle açıklamam ben çünkü oynanan oyun şu abi şimdi sallayacağım yani iyi de örnek vereyim kim'i vereyim Leverkusen abi şimdi Leverkusen bir oyun oynuyor o oyunda Leverkusen'in verdiği bazı pozisyonlar var ya ilk maçtan beri Leverkusen'i kesintisiz izliyoruz giderek azalıyor verdiği pozisyonlar ama çok pozisyon veren bazen abi nasıl bu kadar önde yakalanırsınız dedirten pozisyonlarda verebilen bir takım ama neden çünkü o verdiği pozisyonları ön tarafta yaptığı işlerle şey yapabilen bir takım yani onun o aldığı riskleri karşılığını verebilen bir takım. Beşiktaş hem ön tarafta hiçbir şey yapmıyor hani demiyorsun ki ya bu takım hayvan gibi önde basıyor stoperlerini orta sahaya bastırıyor bekleri gidiyor deli gibi gidiyor deli gibi gidiyor sürekli bekler açık gibi oynuyor falan böyle bir şey var o yüzden pozisyon veriyor işte maçları da bazen 4-2 bitiyor bazen kendisi 3-0 kazanıyor böyle bir şey yok ön tarafta hiçbir şey yapmıyorsun öndeki oyuncularınla arkadaki oyuncuların arasında devasa bir boşluk var yani arada izlediğimiz böyle 90'lar maçlarındaki gibi boşluklar var üstüne bir de Ön tarafta o kadar hiçbir şey yapmayan bir takım olarak her maç, yani her maçın sonunda bu takım iki tane, üç tane daha gol yemeliydi dedirten maç oynuyorsun. ya yani Üç tane gol yiyorsun, onun bu maçın hakkı 5-0'du diyorsun. Bir tane gol yiyorsun şansa buruş maçında, bu maçın hakkı 6-0, 7-0 falan olabilir diyorsun. Ve orta sahası Dorukan Emre Akbaba olan takımdan, Böyle açık alanda bu kadar çok yakalanmak ve hiçbir şey üretmiyorken yakalanmanın hiç açıklanır bir tarafı yok diyeyim Kıyıcı'ya bırakayım abi.
0: Kıyıcı hocama da şeyle atayım pası bir yandan. Ha, ya da önce maça bir sürece bakalım sonra Beşiktaş'la ilgili bir soru daha sorayım.
1: Kıyıcı evet. Şu an açtım abi mikrofonu. Arada öksürüyorum da ses gelmesin diye. Aa. <gülüyor> Ondan. Abi bu arada Covid değil değil mi yeni vargen? Yok değil, değil abi. abi ya direkt normal soğuk aldım evet. ya geçmiş olsun abi. Eyvallah. Ee, şimdi gerçekten bu kadar kalecisinden tut da İstanbul NDI'ye böyle bir maçta 11 başlamaması birçok fakt Beşiktaş'ın kazanacağı birisinden kaynaklı. Özellikle e, yani üçüncü kaleciyle maça başlayan bir Adana Demirspor, merkez orta orta sahada İstanbul NDI'sizlik ya, yani Belham da çıktı. Ona rağmen Hani Adana Demir sporcu top oynamaya devam etti yani bir de devre arasında. Hocanın kafası yani bak Şenol Güneş'le ilgili abi şunu söyleyeyim. Hakikaten Türkiye'deki 3 teknik direktörün de yani Fatih Hoca zaten en çok sevdiğim Galatasaray'ı almış bir yere getirmiş. Galatasaray'ın son 40 senesine damga vurmuş. Mustafa Denizli Türkiye'de 80'li yıllarda hücum futbolu bakış açısını değiştirmiş. Teknik adam Şenol Güneş'te. 15'li 20'li yaşlarda milli takımlarımız milli takımda milli takımda elde ettiği başarılarla bir kariyere yeniden kazanmış 96'da kaçırdığı şampiyonluktan sonra 3'ü hakkında da hakikaten asbel kadar bir 30 35 yıllık bilgi birikimimiz var kendimizce. Şimdi ben Şenol Hoca'nın abi yüzünden mutsuzluğunu çok net anlayabiliyorum. Yönetimine kalkan oldu, transferlere kalkan oldu. Biz bu işi hallederiz dedi. Burak Yılmaz'a bence ekstra güvendi. Burak Yılmaz'ın varlığıyla oyuncu grubu arasındaki konnekte çok güvendi. Bence bu da bir hataydı. Çünkü Şenolcu biliyorsunuz işine kimseyi karıştırmaz abi. Yani Beşiktaş'taki şampiyonlukta bile, 2 yıllık dönemde bile Tamer Tuna var falan yanındayken Tamer Tuna'yı bu kadar Burak gibi ön planda göremezdik abi. Yani bu, bu bir süreç yani. Hani Tamer Tuna'lar bence çok iyi bir yardımcı antrenördü o dönemde. Beşiktaş'ın topla ilgili de yani 15-16'daki top oynanan futbolla 16 17 futbol arasındaki en büyük fark Tamer Turan'ın ayrılığıydı bence esasen. Ama Şenol Güneş'in yüzünden Şenol Güneş'in maç sonu Salih Uçan'ın yapmış olduğu eski Bucadan tanıdığı Adana Demirspor'un sportif direktörüne dokunuştan alıp içeri atmadan anlayabiliyorsun abi. Bir Trabzonspor hatırlayın abi. Fatih Göktemiz yattığı sezon 2004'te Cavizheri takım top oynuyordu. Galatasaray'ı 3. yapmışlardı Hacil sezon. O takım şampiyonluğu ertesi sene oynar derken bir Rum deplasmanı de oynadılar. Nivkas'ın eski oyuncusu vardı. Ketsbaa'ya anortosis. Elendiler Şenol Güneş görevi bıraktı. Avucundan bir şeyler gittiği zaman abi Şenol Güneş orada o şeyi verir yani. Hani bir şeyler avucundan kayıyor ben hakim olamıyorum. Kontrol altını alamıyorum. Benim buradan gitmem lazımımı verir. Şu an hocanın penlik maçıyla başlayan süreçte ise Buruj deplasmanındaki silik futbol. Trabzonspor deplasmanında tamamen yetemiş olduğu olumsuz tablo. Ve en son Adana Demir'de yaşanan artık infiyel. Hocanın elinden bir şeyler kayıyor bence. Yani, yani 70'e geldim. Bundan sonraki hedefim ya belki Kore'de bir daha çalışırım. Veya Trabzonspor'u. Bir Trabzonspor'um daha olur. Milli takım dosyası artık olmaz. Muhtemelen. Son e, serüvenden sonra. Yani ben çeker giderim noktasına gelmek üzere hoca. Bu tamamen transfer. Admit Durçevi'nin kötü yönetimi zaten ama çok kötü yönetim. Bugün de yazdım hatta bir tweet attım. Yıldırım Demirören bile bu kadar kötü yönetmemişti Beşikçeş'e. Bir tane Türkiye kupası indiriyordu. Camiayı motive ediyordu. Hani biz bundan bir tane daha seneye şampiyonluğu alabiliriz. Heyecanı veriyordu o Nobreli Tayyolu kadrolar, Holosko'lu kadrolar. Ama geçen gün %99 şampiyon olacağız diyen bir başkan var. Bugün playoff konusu açam bir başkan var. Şamal Hoca'nın mesela muhali şampiyonluğa oynayan, yani şampiyon olacağız yani iddialı bir Şamal Güneş'ten şampiyonluğa oynayan bir Şamal Güneş açık, mivalinde açıklamaları var. O yüzden yani biraz şeye benzetiyorum bunu. Galatasaray'ın Burak Elmaslı dönemindeki revizyonunda Fatih Hoca'nın avucundan bir şeyler kayıp gitti ya bir Adana Denir deri de. vardı. Yunus Akgün'ün gol attığı. Orada da mesela bir şeylerin sonunun geldiğini hissedebiliyordun. Ama konduramıyordun. Biraz şuan o güneş Beşiktaş'ın riski de böyle olacak. Ki bu takım yani şu da var abi. Cenk Tosun'a kimse bu kadar sağda tutmaz. Bak, babası, olsa, babası olsa bu kadar sağda tutmaz abi. Ve Cenk'e de zarar abi bu. Tabii. Salih Uçan'a bu kadar sorumluluk alan bir tek Salih Uçan var abi. Salih Uçan'la maç sonunda görüntüyü vermez. Maçın en iyisi sonradan oyuna giren Jackson Muleka. Yani yetenek yoksunu dediğin adam maçın en iyisi. E şimdi bir hezimet yaşanıyorsun, bir hizmet yaşanıyor. Yani isteksizliği görüyorsun. Oyuncuların ayağı artık gitmiyor. Yusuf Erdoğan'ın girdikten sonra attığı gol mesela en büyük örnek. Yani değişen bir şey göremiyorsun. Hani ne değişecek abi yani yarın öbür gün Cenk oynamayacak, Mulek oynayacak. Belki Salih Uçan sözleşme krizi yaşanacak Kasım ayında. Ki bence ben Salih Uçan'ın yüz ifadesinden vesaireden zaten Hani teklifleri değerlendiririz, kafasına girdiğini anlıyordum. Bence dünkü olay tuz bir berekti. Ee, o yüzden bir şeylere bakmak lazım ya. Mesela bu Roman Sais niye demiş yani? Beşiktaş'tan ayrıldıysam kulüp de değil, takılan arkadaşlarımla sorun yok. Sorun Şenol Güneş diye niye demiş? Dün bunu bir düşündüm biliyor musun yani? Niye bunu söylemiş bu adam? Yani belki Roman Sais gibi düşünen bazı oyuncular var ve Şenol Hoca'ya inançları kalmamış. Bunlara bir bakmak lazım bence. Bunu bir... Neta. Hocadan rapor istemek mi lazım dersin. Hocanın yanına Burak Yılmaz'ı yetersiz görüp de başka bir yardımcı hoca mı acaba eklemek lazım? Ya oradaki bir kangreni bulmak lazım ama buna bir bakmak lazım bence abi. Çünkü ayrıntı ayrıntıda çok şey var abi. Beşiktaş'ı aldığın zaman. Evet, Beşiktaş'ın
0: yani Ahmet Nur yönetiminin temel sorunu zaten bu krizleri kangren olmadan çözürememesi. Ceyhun Kazancı öyle oldu. Önder Karaveli, Karaveli öyle oldu. Yani Önder Karaveli gibi bir adamla yani tesislere sokmamacalı ayrılana kadar uğraştılar. Yani o kadar bekledi adam krizi çözmek için. Halbuki çok daha basit çözülebilirdi. Valerya İsmail bilmem kim, topçular da öyle yani mesela Salih Uçan, Salih Uçan'ın kontrat derdi var. Orada Nani ile e, Abu Bakar öpüşüyor, koklaşıyor tatlı tatlı eğleniyorlar ki yani bu benim çok taraftar olarak gördüğümde mutlu olduğum bir şey değil ama yani olabilir yani. Her şeyi de tasvip etmek zorunda değiliz. Ama orada o olay yaşanırken sen aynı anda Altınordu'dan tanıdığı hocasıyla, ile evet. vedalaşıyor diye salih içeri itemezsin abi. Zaten yani bu hocaların, mesela Şenol Güneşlerin, Mustafa Denizli'lerin, Fatih Derimlerin 50 yıldır bu işin içinde güvenilir, sevilen insanlar yani tercih edilen insanlar olmasının sebebi belirli bir adalet terazisine bir güveni vermeleri. Ben orada ilk kırılan o oluyor ya. Yani ben o yüzden bu ya Beşiktaş'ı e, gerçekten hani Getson'dur, Raşit'sadır. Gezveli çok seviyorum izlemeyi. Yani Beşiktaş'ı bu kadar kötü görmekten mutlu değilim ama ben bu Beşiktaş'ın en kötü günlerinin bu olmadığını
1: düşünüyorum. Abi bu çok söyleyeyim. güzel söyledin. Mustafa Denizli'yle ilgili çok ilk şeyi söyleyip size atacağım topu gene. Mustafa Denizli 2008-2009 siki veri sezonu. 4-2 Galatasaray'ın kazandığı derbi. Matias Emilio Delgado'ya sarı kartım var dedi. Bak dedi. Şey yapma dedi. Kenara çağırdı. 5 dakika sonra Delgado Cüneyt Çakır'a itiraz etti. Bak 5-5 orta ortak 2-2 olmuş skor neredeyse. Ya Olosko ya Tello. Biri gol attı. 2-2 oldu. Delgado Hoca dinlemedi. Cüneyt Çakır çat. ikinci sarı çattı. Delgado'ya yattı. Delgado Mustafa Hoca'ya dert anlatmaya giderken Mustafa Deniz'i alıp da böyle içeri yapmadı. İçeri geç sana söylemiştim dedi. O kareyi hatırlıyorsunuzdur belki. Yani. Yani Mustafa Deniz'i kriz yönetmekte çok mahir bir insandı. Ama Şenel Hoca'nın ayarda akordu bozulduğu zaman yani Ahmet Şebin'in yapmış olduğu saçma sapan hani biz şampiyon diye yani Süleyman Seba bile 3 sene şampiyon olduğu sezonlarda da ben hatırlıyorum abi çocukken hiçbir Beşiktaş Başkanı yani Serdar Bilgisi Süleyman Seba biz şampiyon olacağız falan diye böyle hayal Hayal satmaz da abi taraftar şey değil yani. taraftar Fenerbahçe'nin kadro kalitesine bakıyor. Bu da kadro kalitesine bakıyor. Böyle %99'lu falan böyle cümleler söyleyemezsin abi. Yukarıdan itibaren zaten bir idari disiplinsizlik var. Hani demeçlerden tut da Ceyhun Kazancı olayı mesela. Ceyhun Kazancı beş Hoca ile çatıştı. Hoca giderken de en son artık. Baktı olmaya Ceyhun Kazancı ile ilgili şey dedi. Yani gitmesine üzüldüm dedi. Biz de belki dedik ki hani bu. Yalancı bir gülüş aslında. Belki gitmesini istiyor. Evet. Ama sonra sen Ahmet Bulut'la ilgili Ahmet Bulut'un kucağına düştün. Yani Ahmet Bulut Ahmet Bulut'un getireceği topçularla sen planlama yaptın. Oysa biz ne konuşuyorduk burada? Geçen sezon. Bu takımın bekleri iyi. Rosie'ye, Onur Bulut sezonu götürür. İki tane iyi kalecisi var yerli. Stopper alınacak bu takıma. Masakoy'a yedek eğer Umut Meraş ayrılacaksa. Bir sol bek. İki tane orta saha. Bir de Redmond'un takımda kalması lazım. Bir de çok şey kalırsa bu Bakar'ın alternatifi yerli forvet. Buydu yani. Beş adam ya. Beş adam senin işini çözecekti. Ve bunu sen ulu orta kriz yaşayarak yaptın yani. Onu istedin, bunu alamadın. ki e gittiğini belli ettin. Fener aldı. Halil Dervişoğlu'nu kaptırmak gibi bir, hani Halil Dervişoğlu gibi bir oyuncu için bile bir gol yemiş gibi gözüktün. Tamamen yani tamamen önce yönetimsel idari, sonra teknik adam, oyuncu grubu. Tamamen böyle aralarında bir şey var şu an. İletişimsizlik var. Ve Hoca'nın da deden dileği hiç düzeltecek gibi emareler vermiyor buradan. Katılıyoruz. Beşiktaş'ın en iyi oyuncuları, en
0: iyi zamanın 3-4 yıl önce yaşamış oyuncular. Çok büyük sıkıntı var.
2: Abi yani geçen sene bittiğinde bu takıma kıyızını söylediği işte 3 tane 11'e, 2 tane kenara ama düzenli oynayacak kenara oyuncu alan takım. Ümidini veren da adam bu adam. Yani bu takımın taraftarının sarılabileceği şey, tek şey... Ya bizim teknik direktörümüz en azından Şenol Güneş sezonu öyle bitirdi ki seneye bu takım şampiyonlukta belki de diğerlerinden daha kolay aday olacak yapacağı. Çünkü çok netti. Diğerlerinin yapacağı bazı transferler o kadar net değildi falan derken bu noktaya getiriyorsa burada futbol konuşan bir insan belki de yanına bir yardımcı lazım cümlesini kuruyorsa zaten bence bırakması lazım ya. Yani çünkü şey şeyi de çok geçtik abi. Çoktan geçtik. Yönetim çok kötü, transferler çok kötü. Yönetim başkanın çıkıyor bir haftadır. Hem kendi ağzından hem haber sızdırdığı, bilgi sızdırdığı muhabirler açısından transferleri senin yaptırdığını söylüyor. Tamam sen çıkıp eğer şey istemiyorsan, kovulmak istemiyorsan çıkıp başkanına direkt karşıt bir şey söyleyemezsin ama sen onun da bir yöntemi vardır yani. Hiç en o güneşi biliyoruz sen o güneş hiçbir şey söylemeden Herkesin üzerinden geçmekte mahir bir adamdır. Öyle cümleler kurar ki şey yaparız. Sen onları da yapmıyorsun. Yani Diyecek ki başkan bütün transferler bire bir çariş benim teknik direktörümün isteği dahilinde gerçekleşti. Sen hiçbir şey söylemiyorsan ben başkan konuşmam ki artık. Tam ve,
0: tersi aynen.
2: Aynen ve, abi benim
0: başkanım böyle Beşiktaşlı'dır, şöyle Beşiktaşlı'dır. Evet. Bambaşka bir Beşiktaşlı'dır. Hep onları duyduk Hüseyin Hoca'dan.
2: Tamam o zaman bizim yani Beşiktaş'ın ne, ne kadar kötü yönetildiğini konuşmaya harcayacak enerjimiz yok. Biz sahayı konuşacağız ve sahayı hiç felaket. Ve sanırım bir geçen seneki Fenerbahçe maçı Beşiktaşlılara çok güzel bir gece yaşattı. Futbol izleyen Fenerbahçeli olmayan herkese çok güzel bir gece yaşattı. O ikinci yarıda müthiş bir futbol vardı. On kişiyle hiç tarif edemeyeceğimiz maçlardan biriydi. Bence futbol Tarihimize, bizim ülkemizin futbol tarihine geçmiş bir maçtır. Çok önemli bir maçtır. Ama bir açıdan da sanki Beşiktaş'ın bu sezonunu tamamen yakmış gibi görünüyor. Çünkü Beşiktaş o maçtan aldığı özgüvenle sonra bir iki maçı da o şekilde çevirerek ya bu takım iyi takım algısı yarattı. Halbuki iyi bir takım değildi yani iyi futbol oynayabilen bir takım değildi. Şenol Güneş'in takımları bu Beşiktaş'a kadar, ikinci dönem Beşiktaş'ına kadar hep oyunun bütünündeki yaptıklarıyla benim için kıymetli olmuştur oyunu öyle anlara anların sayesinde kazanmayan bazen belki skoru veren ama oyunu hep alan bir takımdı Be bu Beşiktaş iyi gözüktüğü dönemde de anları oynadı sadece hep e, o ikinci Beşiktaş olacak bir Fenerbahçe yerine son haftaya kadar gelen durumda hep anları çok iyi oynadı ve hepimiz yanıldık yani işte Rozier gibi iyi bir kin var. Masolaku gibi iyi bir var. Bu takım çok rahat şampiyonluk adayı dedirten futbol aslında oyunu oynamayıp anları çok iyi oynayan bir takım izlemişiz biz. Beşiktaş'ın bu sezonunda Şenol Güneş'in de belki de bu sezona böyle bakmasına da yanılttı. Yaktı komple bu sezonu.
0: Diyelim ince ince Galatasaray'a geçelim. Ee, zaten bayağı süremizinde bir tek üstünde gidiyoruz. Abi şimdi Galatasaray Başakşehir üstü İstanbul kazandı. Başakşehir zaten yani hazır da değildi, iyi de değildi. Ve Galatasaray enteresan bir şekilde bu iyi bir özellik de olabilir, kötü de Galatasaray Fener'in 10 dakikada yaptığını skor almadan yapıyor. Yani maçı bitiriyor, rakipten çok daha üstü, rölantide oynuyor da kazanıyor. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. O yüzden maçlara ayrı ayrı baktığında Hele İstanbul spor maçının zeminine falan da bakınca gerçekten bizim sezon başından beri konuştuğumuzda çok ekleyecek bir şey bulamadım. Ama birkaç tane pozitif notum var. Çünkü negatif az notum var yani. Negatif bir şey çıkaracak maçlar değildi. Test etmediler Galatasaray'ı. Ama sana üç adamı soracağım. Sonra Kıyıcı Hocama başka adamlar soracağım. Abi Saşaboy, Lucas Torreira, Davinson Sanchez. Bunlar herhalde bu haftanın çok pozitifleriydi ya
2: Abi valla Davinson öyle bir e, Başakşehir, Başakşehir değil, hangi maçta oynamıştı onlardan birinde oynadı. Başakşehir öyle oynadı. Bir, Başakşehir oynadı değil mi? Öyle bir Başakşehir maçı oynadı ki ya keşke statü bir 15 dakikada bir başvuru yapılsa da şu maçta da oynasa hani takım için iyi ol, olsun, takım daha iyi olsun, Kaan oynamasın anlamında değil. Sadece kendini izle, o adamı bir daha izleyeyim ben üst üste. Takımlar çok iyi olduğunda, tuttuğun takım iyi olduğunda hemen hafta bir an önce gelsin, maç haftası gelsin istersin ya. Bireysel performans olarak bunu istetti bana. Ve hani şey hayalinde kurdurdu, yalan olmasın. Bizim Nelson'un son dönemde çok takmaya başladığımız, çünkü Galatasaray, Nelson bayağı şeye dönmeye başladı abi. Hep böyle anlık konsantrasyon kayıpları falan ile eleştiriliyor ama Galatasaray topu ayağına almak zorunda kaldığı anlarda o löyünlama'nın bir hali vardı ya yani löyünlama sağa döner alır, sola döner alır sürekli löyünlama'nın ayağında görürüz ama da faydalı bir şey yapamaz o topla. Nelson biraz ona dönmeye başladı ve e zaten gal Bekleri artık oyuna çok katılmıyor topla çıkarken koşu daha çok koşu üzerinden katılmaya çalışıyorlar falan. çok kısırlaştırıyordu. Davinson'un driblingler geriye dönüşlerden şu an Nelson'dan daha iyi görünmesi falan başka hayallerde kurdurur. Abi Toreyra maalesef şey oldu yani öyle kusursuz maçları oynuyor ki herif. Hep şeye takılıyoruz yani. Rakipler zaten çok zayıf. Galatasaray 3-4 atması gereken tak takımlara 2 tane, 1 tane atıyor. Hep tek farkla kazanıyor. E Torreira da konuşulmuyor, unutuluyor, gidiyor. Felaket maçları oynuyor yani. Bu kadar görünen rakiplere karşı bile Galatasaray hala hiç hazır görünmediği için en azından fiziksel olarak hazır görünmediği için parıl parıl parlıyor maşallah diyelim yani onun olmadığı bir senaryoda o dediğin Rölantide oynama işi olmazdı çünkü herkes Rölantideyken Torreyra asla Rölantide de değil fizik üzerinden de anlatmayayım savunma zekası yok böyle bir şey ya Vallahi böyle bir savunma zekası yok yani bu herif bir de böyle 1.84 falan olsaymış çok acayip bir şey olurmuş Zaten biraz oradan kaybederim baba. Koray Hoca ile ben de biraz Boy'dan kaybederiz. <gülüyor> <gülüyor> biraz oradan da şey yapıyoruz. Öbür sorduğun oyuncu kimdi abi? Sasha Boy. Abi Boy. Yani illa bir Avrupa'da kendini göstermesi gerekiyor böyle bir oyuncuların e, o seviyenin radarına girmesi için ama ben geçen Avrupa yayınımızda bir Kyle Walker saygı duruşunda bulundum ya bana ben en çok andırdığı oyuncu bana Kyle Walker ya. Yani onun oyun zekasına da erişecek yaşta. Çünkü Kyle Walker'da uzun seneler kendisini biz zeka üzerinden değil fizik üzerinden tarif ettik. Ama öyle bir fizik ki boyda da o var. Yani boyun karşısına sol açık olarak çıkmak dünyanın en şanssız işi. Yani kaybolup gidiyorsun sahada. Kaybediyor seni yani sahada siliyor herif. Harry Potter sevincin de daha çok gol atabilse onun yapması lazım o yüzden resmen kaybediyor insanları karşısında <gülüyor> ama buna oyun aklı eklediğinde bu herif başka türlü bir şey olacak ya yani.
0: Evet katılıyorum ya ve adam oyun aklını şöyle ekleyebilir gerçekten kademeye mademeye girerken düşünecek vakti oluyor adamın yani, yani diğerlerinden o kadar hızlı ki
2: düşünebiliyor <gülüyor> adamın. Doğru bir de yani o açıdan zeki bir oyuncu o yanlış kurdum cümleyi topla. E, ilişkisindeki oyun aklı yani şey, tek şu an sıkıntısı ben şey çok katılmıyorum hani ortaları isabetsiz falan katılmıyorum e, orta işi öğrenilir halledilir halli olur yani ben o kadar önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum Galatasarayın sahbeginindeki oyuncu için ama böyle ikiye birlerde falan bazen ayarlayamıyor pas pas şiddetini tek eksiği o şu an zaten
0: katılıyorum kıyıcı hocama da şey soracağım. Maça, maçlara genelde bakar. Abi şimdi e, Kopenhag ile birlikte 3 maçı izledik ki Galatasaray'ın Zaha'nın da yavaş yavaş hazırlanmasıyla bu altılıyı ilk hepsini test edebildiğimiz hafta oldu. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alter Yılmaz, Hakim Ziyech, Tete Zaha, Mertens senin en iyi üçlün kimi kardinin arkasında şu an formlarıyla benim Ziyeş Kerem Tete
1: Hımm. Güzel soru abi. Tete'yi net yazarım. Çünkü... Harika oynamıyor mu oy, oyuncu, ya? Oyuncu takıma başka bir efekt kattı. Orada mesela herkesin bir Tete'yi bulma gibi bir durumu İstanbul Spor Maçı'nda çok net çıplak gözle gördük. Tete biraz şey olmuş yani. Hem oyunu anlamış bence. Okan Hoca'nın kafasındaki oyunu net çözmüş. Biraz e, hoca ona sanırım yuklemeyi de biraz daha ona zor işler verecek bence abi. Biraz şimdi adaptasyon sürecine geçirdiği için daha bir hani meziyetlerine göre işler de bitecek. Yani çizgiye inip adam eksiltip yerden yıkar diye tekte bırakan ee, çalışmalara da ağırlık verecek diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten topa ayağına aldığı zaman oyun kurucu kanat gibi meziyetler yapıyor ama biraz daha driplink de atabilir istese bence. Çünkü Brezilyalı abi herif teknik yani teknik her türlü ee, gösterir. O yüzden TT yazıyorum abi şu anki form durumlarına göre. Kerem kolunu Zaha şu an hala bir 90 dakikaya çıkart, çıkartabileceğini göstermediği için ki ben Manchester maçının aslında 11 başlayacağım düşünüyorum ama bir sürpriz olup yine her şeye rağmen e, Kerem'i sola atarım abi, bozmam yerini. E, ve Zeyhade abi Mertens'in yerine koyarım anlık duruma göre. Mertens'in çünkü biraz belletmeye başladı fizik. Şey maçıyla beraber, Zalgiris maçıyla beraber sürekli artık e, her maç 11 çıkması biraz onu zorluyor. Yeşil itibariyle ve itibarıyla itibariyle. Yani son bana biraz mertez. Tabii kolay maçlarda içeride Samsun Spor maçı gibi imzayı atabilir. Bu da önemli bir e, silahtır hala kenarda. Onun diri kalması. E, ama yani hoca bence gereksiz oyun bazında şu an bir yükseliş açısından eleştiriliyor. Yani hocanı biz Okan hocayı nasıl gördük abi? 2004-2005. Geçen sezon ben çok benziyorum Chelsea'nin Mourinho'nun Chelsea'si. Neydi abi Mourinho'nun Chelsea'si? Taktiksel disiplin. Taktiksel disiplin. Önce hoca bir oturtmak istedi takımı. Geçen sezon Ekim ayına kadar. Ben buralarda skolları alayım. Bizim oyunumuz gelişecek diye düşünce Bir o taktiksel disiplin Alman Yardımcı antrenöründe katılmasıyla beraber. Başakşehir-Beşiktaş Karagümrük döngüsünde pik yaptı. Yani yukarı tavan yaptı. E şimdi hoca Ondan sonra zaten biz hepimiz dedi ki bu sezon şampiyonluk topunu oynadı. Bize de Dünya Kupası öncesi Mutlu Mesut bir araya soktu. Hepimizi bu takım şampiyon olabilir hissettirerek bir döneme çekirdi. Şey e şimdi hoca yeni bir şey kuruyor. Yeni bir şey deniyor. Ee, buradaki bence bu kadar erken iyi futbol beklemek, çok çok daha iyi futbol beklemek şey hani çok erken. Yani oyuncu grubu değişti. Öndeki oyuncuların ...becerilerine göre bir... ...yapı kuruyorsun... ...İkardi'nin onlarla uyum süreci var... ...ha şunu anlarım bak şu eleştiriyi anlıyorum... ...topu İkardi'ye daha çok getirmeliyiz... ...buna %100 katılıyorum... ...hani şu halimizde bile... ...adaptasyon döneminde bile İkardi'ye iki tane daha fazla top... ...yağın buna hem fikirim... ...bu eleştiriler doğal... ...ama işte yok olmayacak kaldıramıyor... De ...bunları ben geri saçması buluyorum abi... ...hoca çünkü hocanın kafasında belli bir takvim var... ...bu Kasım'ın ilk, ilk haftası da olabilir... ...ikinci haftası olabilir... Yani hoca şey diyor. Biz şu şampiyonundaki ilk üç maçı ligdeki e, dönemeçle beraber çıkartalım. Ondan sonra zaten bu takım ben onlara gerekli şeyi sağlarım diyor. Konfor alınında yaratırım diyor bence. E, o yüzden bir şeyleri de gördük yani. Bu bu maçlara yani bence Zaha'nın attığı 3-4 tane kilit pas oyuna geldikten sonra bize bir şeyleri gösterdi. Yani Zaha konusunda da anlıyorum beklentiler hemen oyna, oynaması istemesi ama yani Zaha neticede daha geç geldi. Takımla beraber kamp konusunda ee, Lübiyana maçında bir 15 dakika oynadı. Özel çalışmaya alındı. Mesela tek takımdan ayrı çalışmaya alındı. Ama şu an mesela adam oyuna girdiği zaman farkını belli ediyor yani. 3-4 tane kilit pas derin attıkları paslar falan iyi. İçlik veriyor. E, genel anlamda Abdülkerim'in soldaki oynayabilir performansını cebe attım. Buradan kazançlar da var özellikle. E, biraz Angelino'nun bence 10 olup olmama mevzusunda bir şey var, pürüzü var. Onu bile bize bir şeyler daha göstermesi lazım oyuncunun artık. Hani one out benzetmesi yapmayacağım ama hani, oyuncunun biraz daha böyle orta isareti konusunda da daha mahir olması gerekiyor bence. Ee, Boay zaten hani biz geçen hafta konuştuk. Boay, işte Abdülkerim, Toray'la bunlar artık ölmüyoruz böyle Çünkü adamlar öyle bir standart alıştırdılar ki bizi. Ha şeyi konuşa konuşamadık. E, son Sanchez harika bir performans İstanbul Maçı'ndan önce oynadığımız maçta hani Başakşehir'e karşı aldı yani uzadı aldı her topu havaya çıktı aldı yerden aldı geriden yetişti aldı bir stoper daha ne yapabilir abi çok doğru transfer olduğunu gösterdi ama bence bu takımın tavanı bize çok başka bir şey izletecek Koray yani aldığı zaman bu takım bir oyuncu grubundan süreklilik istikrar verimi Galatasaray'ın çizeceği şey düşünemiyorum. Oyun kalitesini düşünemiyorum yani. ki belli dönemde bir oynadığımız top vardı ya abi Ankara depresmanları hani. Her tabelde hı hı. Ankara gücü falan bir üstleme yapmıştık. Futbol kalitesi olarak çok yukarıdaydı. Mesela Fatih Hoca'nın 11-12 sezonu ya da işte Manchin'in Kopanak maçı Hani bunların hepsini böyle bir arada izleyeceğimiz maçları ben çok hayal ediyorum ettiriyor çünkü bu kadronun tavanı Onu da e, söylemeden geçemeyeceğim yani. Evet bir, bir süreç var. Bir Manchester maçıyla başlayan Ankara gücü Manchester, Antalya bir milli ara. Ama o ikinci milyardan sonraki Galatasaray'ın vermiş olacağı e, fragman da ilgi çekici olacak diye düşünüyorum. Burada şey de isterseniz girelim. Şimdi Galatasaray çok enteresan bir
0: penaltı attı. Ee, ondan sonra da ben mesela yani önce bu ne lan dedim. Tona hoşuma gitti. Örneklerimi görmediğim bir şey değil ama ben şeyden korktum daha ziyade. Zeminden korktum yani. O o zeminde denenir mi acaba den korktum. Ee, hem şeye çok hoşuma gitti. Okan hocanın maç sonu yaklaşımı çok hoşuma gitti. Hem de oyuncuların bunu dert edip, e, birinin nasıl yapıp diğerinin gol atıp bu işe hızlıca kapatmaları hoşuma gitti. Ama şey hoşuma gitmedi. Yani hem İstanbul Spor Teknik Direktörü'nün... Nedim şu an ben de yok. Yani çok tahsip etmediğim hareketlere getirdi. Ee, ama Zemin'le ilgili mesela o kadar net bir eleştiri, daha net bir eleştiri duymak isterdim Zemin'e dair. Hem de medyanın bir kısmının, yani şimdi e, ciddiyetsizlikten bahsediliyor bu işle alakalı. E, ciddiyetsizlik bence rakibini ciddiye alıp ekstra bir duran top seti çalışma ciddiyetsizlik değildir. Bu adamlar bunu idmanın taktik idmanın içinde çalışmıyorlar, ekstra çalışıyorlar. Ben aksine daha ciddiye almış buldum. Yani Kerem ve İkaren'in birlikte özel bir şey çalışmasını cid ciddiyet göstergesi olarak görürüm. Nusra'nın penaltı atmasından farklı bu. İkincisi, esas ciddiyetsizlik bana şu geliyor. Yani bir oyuncunun ayağı o boyalı kapatılmaya çalışılan rezalet de bir şey. Yani hiç boyamamaları çok daha onurlu bir davranış olur. Bu utanç verici bir oyuncunun kariyeri bitebilir. Bakın Uğur böyle bir şey oldu. Yani Boyalı Çim'den vesaireden değil zemine takıldı sakatlandı Uğur Uşar. Galatasaray'a sadece iyiydi, gencecik bir adamdı. Sonra kariyer gitti tepe taklattı.
2: Buzda oynattılar. Buzda ama futbol maçı oynattılar.
0: <gülüyor> yani ben bunu ciddiyetsizlik olarak görürüm ve bir teknik direktör olarak ya da bir gazeteci olarak ya da bir futbol profesyoneli olarak ya da futboldan para kazanan herhangi biri olarak ki biz de artık bunların içindeyiz. E, bu programın sponsoru Dişi Bundan bahsetmemeyi ciddiyetsizlik atlederim. Bundan bahsetmeyenler çok ahlakçılık öğrettiler. İkardı gibi, Kerem gibi sporculara. Yani sizin de ekleyecekleriniz vardır. Ben bunu çok utanç verici buldum. Bu yorumlarını.
2: Bazı ağabeylerim insanlarda biz de, de yapıyoruzdur belki bilmiyorum ama insanlar da genel olarak şey kalmadı anlık verdiğin reaksiyonda ısrar şimdi o pozisyonu izledi, o pozisyonu izlerken herhalde o an ya yapacağınız işi sikeyim yani yoktur Koltasaraylı olarak <gülüyor> <gülüyor> yani yoktur abi ama bak o dediğin var ya lan üstüne düşününce veya biri başka fikir getirecek mesela ben de gerçekten benim timeline'ımda biri şey yazana kadar ya beyler bu adamlar bir şeye çalışmış ve çalıştıkları şey sonucunda penaltıdan daha net bir pozisyon buldu Galatasaray, atılamadı. Ben o ana kadar ben de ya bu ne ciddiyetsizlik oğlum diyordum. Onu gördüm ve ha ben o ana öyle bir tepki verdim ama bu mantıklı bak bu benim verdiğim anlık reaksiyondan daha mantıklı. Demek hiç kalmadı o verdiğin ilk anlık reaksiyonu sonuna kadar savunacağım haklıymışsın. Seninki daha mantıksızmış. Falan bunlar hiç kalmadı. E zaten o dediğin örnek hani sahanın rezaleti bitti. Bu ülkenin güya en önemli stadı o burası. 5 ay geçmiş daha şampiyonlar ligi finali oynananı. Hiçbir öyle bizim gibiler değil yani. Bu işten 30 senedir ekmek kazanan ama o yüzden 30 senedir kazanıyorlar belki de ekmeklerini. Adamlar çıkıyor. Kaltasaraylılar bu bunun kutsamasın, bunu övmesin. Bilmem ne yani ne yapmışlar abi ne yapmışlar ki? Bir renk hadi geçtim. Mantıklı olmasını da geçtim. Daha iyi bir pozisyon olmasını da geçtim. Bir renk geldi ya maça. Dünyanın en kötü maçlarından biri oynandı ve bir renk geldi abi. Yani Aynı. Üzerinde bu kadar onun üzerinde dur. Ama çıkıp çalıştığın herhangi bir kurumda da ya futbol federasyonu siz ne iş yapıyorsunuz abicim? İsim vererek. Sayın Büyük Eki, sen ne iş yapıyorsun? Ülkenin en önemli statlarından birinin zemini nasıl bu halde? Diye mi? Evet. Ve şey,
0: Bir de e, insanlar yöneticiliği çok kolay zannediyor. Onu fark ettim. Hani o penaltı atıldıktan sonra şey dediler ya.
2: Devrede alacaksın abi bu feze renkleri. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> beyler. Bak abi anlık reaksiyonda ben ona da okuyayım biliyor musun? Anlık mesela tweet atıyorsun, o an sinirle atarsın o tweet'i. Ama bak sonra senin dediğinin yanlışlayan yüz tane insan çok daha mantıklı şeyler söylemiş. ısrar
0: etme ya yani da. Zaten Twitter dediğin yer pornografik bir yer ya. Anında reaksiyon yeri o. O yüzden de eğlenceli zaten. İnsanların saçmalamasının bir bahanesi var. Ben de sık sık saçmalıyorum.
1: Benim yani bugün de... yıkadığım olay abi, benim tweet'e gelen yorum. Ali Sanjan'ın ama yani sen de yok ispin adamı. Yani <gülüyor> eripli hesabı kapalı o adamı şu an biliyorsun değil mi? Kapattı gitmiş yani abi. ama korkuç bir şey ya Onu öyle öyle bir şey yapmak acaba şey evet. şey olabilir mi abi? Yani bu eripli benim takipçi sayımı falan bakmadı. Doğru değil şuna şöyle dedi, maytap yapayım dedi. Sonra ben alıntıları yiyince bir ne oluyor lan falan dedi herhalde. Ben, öyle ben yani. de ben de tam tersi fazla tanıdığını düşünüyorum. Tanıyor bu Fazla tanıdığını
0: düşünüyorum. Yani başka bir kanalda yayına çıkan adam nasıl böyle bir şey yazar diye
1: hırslanıp yazıldığını düşünüyorum. Ama kesin tabii tabii yüzde yüz orada şey var ya. Yani ulan biz bu kadar para verip canlı solgayı getiriyoruz. Şununla bir tweet'e bak. Dur şuna bir tane döşeyim diyor bana bir. Aynen.
0: Ama şunu söyleyeyim. Yani ileride hepimiz yani bu dinleyen bizden daha genç kardeşlerimiz de. Bu Twitter'daki tepkiler falan tamamdır ama bunları gerçekten normal hayatta hiç ciddiye almayın. Orada Okan Buruk'un yaptığı şey çok büyük yöneticilik.
2: Net. De Ve ben yoktum Devra... biliyor musun abi? Ben Okan Hoca hani geçen sefer Gomis olayından falan sonraki tepkilerinden sonra acaba dedim Okan Hoca da böyle kulakları çekeceğiz tarzı bir yönden mi gider? Çok güzel bir yerden gitmiş.
0: Ve devre arasında yüzünü gördünüz mü? Gerçekten çok bozuk gitti içeri. Kul şey koyma odasına. Yani sinirlenmiş olaya. Ama yani bu iş gerçekten zarar yönetimi diye bir şey vardır ya. Orada sen bir sıfır içeri girmişsin zaten. Zararı yönetmenin abi, yolu ekstra zarar çıkarmamaktı. Adam çok iyi götürdü işi.
2: Ama abi işi götürmesini sağlayan şeylerden biri de bu Kerem, Icardi ikilisi. Icardi zaten manyak önde gideni. Kerem'le de bir araya öyle bir ikili oluşturdular ki. Abi daha o anlık tepkiler dediğimiz sinirli tepkiler enter'a basarken biz öyle bir gol attık herifler. Yine biz yani.
0: Harbi kurşun geçirmez. Hocanın işini ya. çok
2: kolaylaştırdılar. Yani. Evet. Mesela evet. golü atıyorum kim atsın? Tete bir gol atsa bireysel beceriyle yine 1-0 içeri gidiyorsa maç yine böyle bitse bu konu bu kadar da kolay kapatılmazdı. Ama manyak herifler öyle bir şey yaptılar ki evet. geçtik gittik yani.
0: Her bir kurşun geçirmez dedikler. Aa, Anadolu... notum
2: daha var. Buna bir şey <gülüyor> demeyeceksiniz başka. Bu Okan Hoca ile ilgili şimdi ben Okan Hoca'ya bu sene yapılan oyuna dair eleştirilerin bir kısmına ben katılıyorum. Hatta belki çoğuna katılıyorumdur. Geçen sene mesela bu dönemde yapılan eleştirilere katılmıyordum çünkü geçen sene kamp dönemi bir takım bir plan kurdu. Eylül ayı bittiğinde başka bir takımla oynamak zorunda kalmıştı. Şimdi tabii ki ön tarafta çok büyük değişimler oldu ama yine de sahaya çıkan 11 bu sene daha hazır olmalıydı gibi geliyor bana. Mesela Kopenhag maçının ikinci yarısındaki dağılma olmamalıydı diye düşünüyorum. Ama ama abi şu tarafı da var Okan Hoca'nın bu sene. Şimdi Galatasaray ittire kaktıra kazanıyor göründüğü maçlarda ya da Kopenhag maçı gibi puan kaybettiği maçlarda. Abi Kopenhag maçının bütün 45 dakikası o maç 3-0 bitmeliydi ve şey değil. 3 tane çok iyi pozisyon bulduk o yüzden 3-0 bitmeliydi değil. 6 tane 3-4 tanesi net 2 tanesi de işte zamanlama hatası son pas olmamış iyi pozisyon bulup bitirdim devreyi 0-0 İstanbul maçının ilk 20 dakikası yani nasıl 4-0 olmadı o maç ve 4-0 derken yine 4 tane iyi pozisyon değil 7 tane falan iyi pozisyonu var Galatasaray'ın 20-25 dakikada bu sene hocanın öyle bir şanssızlığı var ana planları tutuyor ama top girmiyor abi planlar tutarken evet. top girmeyince hoca yapacak bir şey yok. Bu sefer ikinci yarılardaki reaksiyonları iyi olmuyor ve hep Galatasaray maçlara nasıl başladığıyla değil, nasıl bitirdiğiyle hatırlanıyor. Öyle bir talihsizliği var hocanın bu sene.
0: Katılıyorum abi. Yani geçen sene
2: şu oyunlardan
0: 38 gol çıkmıştı.
2: Aynen, aynen. Mata'nın da bir bereketi vardı be, Mata'nın kenarında. Aynen mu?
0: abi, temiz yüzlü çocuk, nur inmiş gibi adam böyle. <gülüyor> Ee, Anadolu'dan notlara geçtim. Abilerim. 36 yaşındayım. Galatasaray'ın bir itirafım var size. Ben bir Volkan Demirel hayranıyım. <gülüyor> ben bir Volkan Demirel hayranıyım. Bu adam duruşuyla, kulübedeki hali tavrıyla, yani ve Hatay'a gitmeden önce de hayranıydım bu adamın. Abi geçen gizli hafta geçe çıkarsını
2: gördün mü? Eee Muslera jübile açıklamasını gördüm. Hayal kurdurmadı mı? Yani Hem ya <gülüyor> jubile yapıyoruz. Hem Galatasaray formasıyla Volkan Demirel.
0: Vallahi billahi yani
2: kurmayan Galatasaraylı da azdır. Abi Bir biz müzeyiz de... burada be. 10 sene önceyi hatırla mesela. Sen sene 2013 şu an. Aklına hayaline gelir miydi Volkan <gülüyor> Demirel için böyle şeyler
0: Yani <gülüyor> ne diyorsun ya? Gördün mü kanal değiştiriyordum abi. <gülüyor>
2: Çok, çok acayip
0: bir dönüşüm. İnanılmaz. Ve e, muhteşem bir galibiyet oldu. Yani sahanın içindeki reaksiyon, kenardaki reaksiyon, birkaç tane oyuncuları çok değişik oyuncular. Yani çözemediğim de, mesela Lampelze'yi hiç çözemedim. Stantel hiç çözemedim. Ne Ben izledim maçın tamamını tekrar. Ne oynamaya çalışıyorlar, ne yapıyorlar hala çözemedim. Birkaç maç daha izlemem lazım. Tek çözdüğüm adamlar dele Delebaşır'ı. Sağanın göbeğine orta yuvarlakta soyunmaya başlasa da şaşırmam. Arkadaşlar bugün futbol konuşmuyoruz. Bugün Orhan Melih'den şiirler okuyacağız de kulübede şaşırmam. Ben o adamı çözdüm. Bu adam bir saniye sonra yapacak şeyi tahmin edilemeyen adam. Aşığı oldum. Dele başarıcuyuz. Ama yani çok saygı duyulması gereken bir iş çıkarmışlar. Sadece maçın içinde değil ki ben hala yani Oyuncu o bu oyun daha büyür yani bu takım şey takım değil makas çok açıldı Anadolu takımlarıyla rahat kazanırız kadrosu değil oyuncular çok farklı özelliklere olan oyuncular ve o yüzden e, yazım yapılan yani Beşiktaş'ın yapmadığını hatta ekspor çok iyi yapmış ve yazım gerçekten çok ciddi almışlar işi çok iyi transferlerde. Piyano hocam sana sana iki tane ayrılık sorayım bir Fatih Tekke çok üzüldüm. İki Hüseyin Eroğlu. Üzüntüm azaldı çünkü Samsun'a gidebilir mi Fatih Tekke diye düşündüm.
1: Abi dengeler değişti. Şöyle değişti. Şimdi Aykut kocaman çalışmayacağım dedi. Yani çalışmayı düşünmüyorum dedi Samsunspor Spor için. Fatih Tekke Trabzonspor cephesinden öğrendiğim kadarıyla bu hani Pendik ve Adana Demir maçlarında olan tablo yani pendik maçını kaybederse bir liste hocaya yani. O zaman Aha. da tabii tabii pendik maçı ters bir skor olursa abi hoca gidiyormuş yani onu onu öğrendim. Hani bayağı bayağı sağlam bir şekilde öğrendim hem de. Ee, yani milli araya başka bir hoca operasyonu diye geçiyormuş mevzu. 12 Ekim'de yanılmıyorsam milli ara var 15 gün sonra. Oraya artık bir hocayla yeni bir hocayla çıkma durumu var. Şimdi Samsun Spor için Sergen Hoca'nın görüştüğünü biliyorum. Ama şimdi Trabzon Spor olursa Sergen Hoca Trabzon Spor'a gider abi. Samsun Spor'la olmaz yani. hani Samsun Spor fazla bütçe verse de de Sergen Hoca'nın tercihi Trabzon Spor olur. Ertuğrul Doğan'la evet. çalışmak ister. Onaşosu, Bastian bizi falan filan. Kadro biraz Sergen Hoca'lık olmaya başladı. Ee, şimdi hal böyle olunca da Samsunspor'a Spor'a Fatih Tekke senin dediğin denklem de olabilir Sergen Hoca Trabzon'a giderse. Yani Böyle bir durum var. Aykut Kocaman'ı reddetmiş. Samsunspor Spor defterini kapatmış. İş açmadan. Fatih Tekke Samsun Spor olabilir. Boştaki hocalardan da Rıza Çalınbay belki olabilir. Çünkü Clivert iyi gidiyor. Ben esasen Rıza hocayı Adana Demirspor'a düşünüyordum. hani Yerli Hoca da çalışırsa Murat sanacak. Yani Clivert'e işi olmazsa mı? Clivert iyi götürüyor. Şimdi o biraz hesapları bozdu. O yönden şey düşünüyorum abi. Yani Muhtemelen bu Montelian'ın da milli takımla anlaşması yerli teklik adamları süperlikte kulüplere görüşmeye yetecek yani bu tabi bazıları yorumcu oldu Hikmet Karaman gibi onlar o işlere devam ederler ama teklik adam dengelerini değiştirecek yani mesela Emre Melezoğlu için Samsun Spor olmaz bazı şeyler belli yani bazı yerler belli kapalı ama e, Fatih Tekki için Samsun Spor olabilir yani Karadeniz insanı takım fena değil yeni kurulmuş bir takım top oynayabilirler yani eli yüzü düzgün iyi bir hoca gelirse ııı e, Hesapları Ama Hüseyin Eroğlu'yla Samsun Spor ayrılığı doğru bence ki ben Hüseyin Hoca'nın daha çok Osman Özköy diye göre daha ömrünün uzun olacağını düşünüyordum. Orada yanıldım. Osman Hoca daha çok böyle şey oynatıyor. Yani kafayı biraz takıma yoruyor gibi gözüküyor sağdaki duruş çekil şemal. Ee, burada tabii bir de şey var. Kolonay Kafkas'ta Ankara gücü var. Onu da ayrı bir değerlendiririz ilerleyen haftalarda.
0: Evet evet biraz daha maçlarını izlememiz lazım. Hala
1: 13.30 seansları
0: açılmadı havalardan dolayı.
2: Friks hocam siz ne diyorsunuz? Abi ben o konuya bir şey demeyeceğim. İzleyemediğim maçlar, izleyemediğim hocalar. Unutmadan şu iki tweet okumak istiyorum peş peşe. Tweetleri muhtemelen gördünüz ama çok canım seslendirmek çekti. Yağız Sabuncuoğlu hesabı 10 saat önce atılmış tweet. Ahmet Nurçebi 2.1 üst üste. Bu sezon playoff kararı alınırsa destekleriz. Hemen peşine gelen 5 saat önceki tweet, TFF Süperlik'te playoff eda etab etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını açıkladı. Budur. <gülüyor> Budur
1: yani.
2: Bazı kanallar Ahmet Nurçay bir başkan bir açıklama yapmadan hayata geçirmemek lazım başkanın fikrine göre bir yöntem belirlenir. Böyle koklarız abi
1: havayı. Ne diyor <gülüyor> Akşam Fenerbahçe. Kiminde dört tane, dört kişilermiş Selçuk Şahin, Kemal Aslan. Yağız da var, üçlü çıkmışlar. Başka bir moderatör sunmuş, Yağız çıkmamış. İlginç şeyler onlar. Hmm. Abi Selçuk İlginç. Şahin hocalık yapmıyor muydu bir yerde? Yok, Emre Belezo'nun ekipten ayrıldılar. Erdiş gibi bir adamla mi? beraber. Tabii tabii, oradayı da tek başıma yürüyeceğim dedi, olmadı. Bu arada Alı şey diyeyim abi, Mustafa Sar bayağı... Teknik adamdaki işine de kafayı yormuş. Burada konuşamadık geçen hafta geç çektiğimiz için. Benim maç bölük yayınımda baya böyle hani tam bilirim olan Fris Fasspender geldi herhalde herhalde. Yani. bir Brighton, <gülüyor> Atalanta, Gasperini baya böyle şey yoruyor. Galatasaray maçlarından sonra alternatif yayın arayanlar, Galatasaraylı yorumcu e, YouTube'da YouTube'da çok fazla yok diye düşünenler Mustafa Sarpoca'yı izleyebilir. Futbolcu belki yani... tatsız hatıraları var ama. Yorumculukta bir fark yaratabilir diye düşünüyorum. Bence topçuluğunda da haksızlar uğradı orada. Tabii tabii.
2: Abi uğradı. hep Galatasaray'da kariyerinin bitişi hatırlanıyor da Galatasaray'a gelirken Bursa dönemindeki nasıl istediğimiz Mustafa Sarık falan nasıl hastası olduğumuz çok hatırlanmıyor. Çok talihsiz bazı oyuncular talihsiz döneme denk gelip öyle şey oluyor da abi ben şeyi ciddi beğendim. Bir senin o başta yani farklı bir ortamda farklı e, stüdyo... Farklı insanlar ilk kez yayın yaptığın insanlar, o yüzden çok doğal bir heyecanın vardı beş dakika mesela. Evet abi. Onu atlatır ki sen sen e, nin onu atlatman da sana yardımcı oluşu Al veri falan benim hoşuma gitti. Ben ikinizden uyumlu bir ikili çıktığını
1: düşünüyorum. Evet evet abi orada bana bir kolaylık yaptı. Formede hani 60 saniyede derdini izah etmesine bir format var. Ben zaten onu da gördüm. Ulan diyorum bunu şimdi ne söyleyeceğiz? Orada mesela hemen Ev sahibi gibi bir aldı, ne yapacağını şey yaptı, gösterdi yani uygulamalı şekilde. Ondan sonra zaten ben hocaya alıştım, onun şeyine de alıştım. Mesela antrenörlük fikrini ben bilmiyordum abi ama hakikaten Bülent Korkmaz'ın yanında bayağı takımla gezmişler. Birinci adam olmak istiyor, teknik direktör olmak istiyor gördüğüm üzere. Ee, ve oyunun şey tarafına, sağ içine çok kafa yoruyor. Hani Topçulun'a da sen bir kere demişsin zaten hatırlarsın. Hani bu adamın maç sonu konuşmaları da tabii, tabii. çok akılcı yani diğer bozulara göre çok dolu dolu hani konuşma stili falan. Ee, onu da kanıklık ettim. O, o yö evet. yönden yani Galatasaray iyi bir tane kendi alanında yorumcu kazanmış diye görüyorum dijital medyada.
2: Öyle mi Diyelim. konumlandıracak kendini Galatasaray yorumcusu
1: olarak? Abi gördüğüm üzere Galatasaray'da yayınlar hani şampiyoneli gibi vesaire çok ağırlık verecek. Tabi Beşiktaş Fenerbahçe'de konuşuyor ama hani tabii adam belli ediyor yani Galatasaray tribünleri üzerinden de yorum yaptığı için zaman zaman hani orada Kerem'in yaşadıkları üzerinden de örnekler veriyor. Genel objektif olmaya çalışacak ama mutlaka ki Galatasaray Kartvizit üstüne gelecektir.
0: Diyelim fikstüre geçelim. Size Hiç güzel bir ha.
1: Buyur abi. Şimdi.
0: Ha, abi. Ha. Ee, size iyi bir sürprizim var. Orunç Otus'un yansı bir başlıyor. Kıva Hatay. hatta cumartesi ama ee, Tabi saat 12'yi geçtiği için kaydı benim takvimim. Yuma akşam 8. Samsun Antep. Oca belli değilken aa şu Mudika'yı gidiyor bu arada. Ee, şey, kaybettikleri maçta da baya pozisyon bulmuşlardı Kayseri'ye. Burada da ka bu sefer kazandılar. Ee, son sonra cumartesi 13.30 Sivas Hatay. Kaçıyorum lan. Sivas'ta Yunus Emre diye bir çocuk var. 2020'li falan ama dev gibi <gülüyor> bir çocuk. Patrick Vieira'ya benziyor herif. Ee, İsmail maçını mı anlatmıştı? Bir cuma maçında yorum yapmıştı. Maçını yorumlamıştı. Kaçırmayın bu çocuğu. Başka bir elif bu. Servet Çetin de skorlar iyi değil ama genç oyuncuları çok oynatıyor. Bence takip edin dedi. Alacağım takip edin. Ee, Kıyıcı Hoca'nın istihbaratıyla Trabzon-Pendik maçı da çok önemli bir maç oldu. Ona da bakarız. Ondan Trabzon
2: 3.5 sonra... Trabzon üst abi. Bir hoca kötü maçlardan sonra 3-4 atıyor hep. 3.5 üstü alır kaçarım.
0: Ben de onu aç, bir buçuk gol üst varsa. Legalde öyle bir şey. <gülüyor> Ona bakarız. İstanbul, Antalya var aynı saatte. Çok tercih edilmez gibi geliyor. E, cumartesi akşam 7. Galatasaray, Ankaragücü Ankara gücüne dair hep iyi şeyler duyuyoruz. E, çok yüzeyemedik bu sene.
2: E, iyi açıklamayı bir da bekliyorum. bir analım abi. Tolunay, Kafkas bu kadar gergin olmaya gerek yok. Açıklaması yaptı hafta içinde.
0: <gülüyor> en... <Evet, evet. gülüyor> And...
2: Piyasayı ortama
0: sakinleştiren adamdır. bu arada, bir sıkı yönettiğim sayesindir hocamız. Ee, Pazar günü 13.30, Karagübrük, Kasımpaşa, Hangover Fixture'ları başlasın bu maçı. Eyvah, bir <gülüyor> bu de maç... şeyde
2: mi oynanıyor, nerede oynanıyor bu maç? Necmettin Şeygoğlu'nda maç... mı, şeyde mi, olimpiyatta mı?
0: Bilmiyorum, umarım olimpiyatta değildir, gözümüzün ile izleyeceğimiz maçtır. <gülüyor> Al Kasel iyi maçtır bu. Ee, pazar günü öğlen kistürü var. Pazar günü 16'da Fenerbahçe'ride güzel abi. maç bekliyorum burada da. Ee, Liverpool'un takımı iyi. Ee, pazar günü akşam gibi. Buyur abi.
2: Nihat genç için olduğu bir görsel var ya. Şimdi Fenerle olmak vardı anasını satayım diye. Acayip iyi bir oyun oynamışsın. Dört tane atmışsın. Gündüz dört maçı onun üzerine üç gün evet. sonra. Vallahi evet. çok özellik şu an. Çok Fenerbahçeli evet. olmak istedim.
0: Sarıköy'de yollar bomboş olur bu saatte. Herkes <gülüyor> tribümde olur üst üste. Ee, akşam 7'de de Adana Demir Alan'ya Bu da vaatkar maç. Ama akşam 7'de daha vaatkar bir maç var. Konya Beşiktaş çok dramatik bir maç. Konyalılar da hoca yemeye çalışıyor. Beşiktaş kötü durumda. Konya'da Aykut Kocaman dönsün hashtagleri vesaireler. Pazartesi akşam 8. Aa hikayesi güzel maç. Çağdaş Hoca Kayseri'ye dönüyor. Kayseri-Başakşehir. Biz çekimde olacağız muhtemelen ama e, Çağdaş Hoca'ya da bir 3 puan lazım. E, alışık olduğu skorlar değil bunlar. Oyunlar değil. E, diyelim adilere ekleyeceğiniz bir şey var mı? Süre. Çok ince sorulara geçeceğim ama ince geçeceğim. Gerçekten
1: çok yorgunum. Zaten kıyıcı öksürüyor. Cumartesi 13.30 e, maçı sevindirdi abi. Bu haftanın olayı bence bu. Evet. Kurulardan ziyade
0: Kıyıcı Hocam'ın verdiği ayar konuşulsun talepleri var. Konuştuk abi ya. Konuştuk valla. Polat Alemdar, Hüseyin Kıyıcı gibi şeyleri var. <gülüyor> ee,
2: bir <o>, gecede <gülüyor> dört dijital kanal indirdi.
0: O tarz altı babayı <gülüyor> öldüren demiş. Mustafa Dergros sormuş. Tadiş'in götünü puanlayabilir misin? Aras Bayram'a Farklılıyorum bu soruyu.
2: Ben bir bakayım ee, abi merak ettim maçta çok dikkatimi çekmedi.
0: TFP'nin yıllardan sonra hani bu kadar bu kadar yıldan sonra hala toplumu yoklama söylemlerini Rıdvan Dilmen de yapması demiş. Zaten fikri de okumuş olduk. Ben ona da garip geliyor.
2: <gülüyor> Oha. <gülüyor> Twitter adresi varmış ya. Sadece futbolcuların götlerini puanlayan
1: moraller var bu oyuncu. bu akşam da de maça ağır. Var mıydı abi bahis? Abi yok buna oynamadım da Berkan Kutlu bir bilken oyuna girip maçın 4 olması süper süper şey ama. Dedim yok ya.
2: ya bu çocuğu dedik.
1: Yok ya ihraç edemeyiz yi topçu. Yok <gülüyor> beceremeyiz. <biz> de <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi işte Berkan olsaydı mesela bu süreçte bazı anlarda çok değişeğerdi işte. Bazıları da bugün bunu anlayabiliyor. Endombelerin Hazır olmadan oyuna girdiğinde.
0: Ama orada oyuncuların özellikle hem Yunus'un hem Berkan'ın gitmeyi çok istediğine dair çok haber çıktı ya. Yani. Zaten biz Berkan'ı bedavayı kiraladık ya uç kuruşu kiraladık yani. Ve bonservis ödeyip Eyüp Aydın'ı aldı Galatasaray. Yatırım falan tamam da yani ihtiyacı olduğunu bilmiyor değil. Belli ki huzursuz oyuncu o kulüpte. Çok da uğraşıyorlardı. Abi, Abi yani... şey gelmiş Fenerbahçe hem Çağdaş Hoca hem Ömer Hoca geride karşıladı. Ben Çağdaş Hoca'ya çok katılmıyorum. Fenerbahçe itti başka e.
2: Evet evet bu maç bu maç gerçekten en azından bir 20-25 dakikası sahada bu ligdeki Galatasaray hariç artık Beşiktaş'ı da katacağız maalesef. Hangi takım olsun Fenerbahçe zaten yap çıkartmayacak da o takımı. E,
0: Delpiero'nun sorusu Katılıyorum abi bu arada. Önce Roman Krotoshvil şey demiş. Roman Krotoshvil niçin iyiliğine bakar mısın?
2: Yeşil <gülüyor> siyah canlandı gözümüz.
0: Mustafa sarı Mustafa Sarıgül diyorum. Mustafa mı
2: lan ne dövebilirdi?
0: <gülüyor> Beni çok gördüm. Bakan bu da niye yedeklemez miydi? Yani sadece oyuncu kalitesine bakmaz o işler ya. Yani
2: ben olmadı diyeceğiz öyleyse. Aynen. Yani.
0: Abiler selamlar. 3 milyon euroya Michio iyi iş diyebilir miyiz demiş Ken 4 milyon anıdır ona da iş. Süper Lig'in en iyi 6 lig içinde... Bu arada sen de
2: karıştırdın abi bak. Beşiktaş karıştırıp almış onanalar geyiği vardı ya. Can ananı değil mi? Pardon. Can. Pardon.
0: Sizce Süper Lig'in demiş Del Piero, ligler müthiş. Büyük takımlarımızın kaliteyi daha arttırıp Avrupa'da başarılı olmasında. E, kaliteyi arttırırlikte yoksa Anadolu takımlarının seviyesini yükseltip 3 büyüklerle makası kapatmasını Anadolu'nun yani bu ikisinin arasında bir korelasyon yok ikisi de lazım
2: tabi ama şey çok önemli abi orta sıra takımlarının bence belli bir seviyede olması çok önemli şimdi La Liga neden bu kadar geriye gitti tamam Barcelona işte Messi'sizlik Ronaldo'suzluk ne kadar etkin olursa olsun bu takımlar hala çok iyi kadrolar kurabilen takımlar ama onlardan sonra gelenler olmuyor bir türlü yıllardır. Bizim böyle 2000-2010 arası ağzımızın suları akarak izlediğimiz orta sıra takımları, orta bütçeli takımlar orada etkili değil. Premier Lig'dekiler deli manyak. Seri epey iyi. Epey toparlamış durumda. Ben çok önem veririm o yüzden orta sıraya. Orta sıra Kesin. iyi olacak abi.
0: Kaan Kural'ın güzel bir yapı vardı ya. o Bizim Euro Lig'de şampiyon olmamız kadar Altıncı yedinci takımımızın Euro Cup'ta final falan oynaması da çok önemli veriyordu. Yani ligin kalitesini o yukarı çeker diyordu. Ben kadın voleybol ligine o kadar şey yapmıyorum. Altıncısı yedincisini bilemem ama
1: onlar da kardeşim ilk dört zaten final Four oynuyor Şampiyonlar Liginde. Yani <gülüyor> onlar. <gülüyor> <gülüyor> onlar <gülüyor> Bu arada onlar bambaşka. Bana bir e, DM gelmişti de onu da aklıma gelmişken okuyayım. bizim e, dinleyicimiz uzun zamandır bastardı yani Demir Demirspor taraftarı. Ee, şey demiş onu söyleyeyim abi dipnot abi selamlar bir tane podcast öncesi gurme, gurme bilgi vereyim 2014-15 adamın bir spor kadrosu kurulurken Samet Aybabı o zaman sportif direktördü o zaman bütün ağırlığını kadroya gençleri toplamaya vermişti Abdülkerim'in alınma nedeni takıma bek olarak geldi Ünal Karaman tek, takımın teknik direktörüydü daha sonra Ünal Hoca onu çekti işte Abdülkerim'in Konyalı olması Ünal Karaman'ın hemşeri ilişkisiyle Abdülkerim dokundu ve sonra iğmesi yavaş yavaş yukarı gitti. Konya'nın daha sonraki pilot takımlarında bazı maçlarda da soldek oynatmış onu hazırlarken bu arada Feris abi Abdülkadir, Abdülkerim gerginliğine girerse de seviniriz selamlar yazmış.
2: Girdim zaten kardeşim girdim yayın <gülüyor> içinde yine. Abdül deyip artık dikkat ediyorsunuz siz de zaten hiç ses etmiyorsunuz. Ben bir bekliyorum
1: ondan sonra söylüyorum bu arada Bunu... abi.
2: Bunu şey biliyorum mesela
1: abi. Samet Aybaba spor direktör, Ünal Karaman hoca. Hani Ünal Karaman Adana Demirspor olayını biliyorum ama orada e, Abdülkerim'in takıma sol bek alındığını, o takımın Kur'an'ın Samet Aybaba olduğunu bilmiyordum mesela. O Müthiş, bir, bilgi. Müthiş bilgi. Gurmet bilgi
2: diye başlayınca böyle güleceğimiz bir şey zannettim ama öyle. Dravdan bir şey gelecek. Çok güzel bilgi demiş cidden. Müthiş bilgi. Böyle harbi yerel taraftarlık. Bu arada kendisinden de özür dileyelim Bastardinho'nun. Adana'yı hiç konuşmadan sadece Beşiktaş konuştuk. Bu da bir gelenektir. Şey Futbol konuşulurken üç büyük hariç bir şey çok konuşmuyoruz. Hakikaten. Eskiden yapardık. Eskiden daha çok konuşurduk da. Bu maç da tabii çok özel bir maçtı. Dorukanlı işte Solbek, Abdurrahim'li bir kadro olduğu için Gravion konuşabilirdik aslında Soper Gravion'u.
0: Bence Söyledim hoca hoca çok net konuşulabilir. Çünkü ben Cliverton Montella'dan çok daha farklı bir oyunu, yani Montella iyi bir hoca olarak geldi, iyi bir karmayı takım yaptı bence. E, Clivert'te ben başka bir ışık görüyorum, onun oynattığı oyunun tavanını daha yüksek buluyorum ben. Orta sahayı daha çok kullanıyor, Top, yani bu bazı yerlerde böyle kısa paslarda bir kalabalıklaşalım da Yusuf'u birebir bırakalımcılığı, yani gözün çok seçtiği hoca dokunuşlarını çok erken gördük. O yüzden yani gerçekten Claiwerty'yi takibi almak lazım. Ulan bu adam bireysel, Türkiye'de çalıştı diyebiliriz bugün.
2: Bireysel bir gün. performansları birebir devam ettirse, ama dediğin gibi Montella'dan farklı oyun oynatmasa, masa. Montella'nın yaptığını devam ettirse yani çok büyük başarı görürdüm çünkü hep diyorduk ya Montella bütün oyuncular olduğundan iyi gösteriyor yani teknik direktör değiştiğinde bu futbolcular bu kadar iyi görünmesi çok kolay değil yani ne Belhan'da bu kadar iyi görünür ne İstanbul'lu, ne en, ne bekler ne Endia'ya falan herif tokat gibi cevap verdi yani ben de hiç beklemiyordum sezonun devamında ne olursa olsun bu sezonun buralarını böyle geçmiş olması bu kadronun nani falan futbolu bırakmış abi nani falan yani evet. zaten ilk defa oynadı da yani baya iyi iş
0: Diyelim Anadolu takımları e, ve şey e, makas sorusu gelmiş bir iki tane. Cevapladık onları. E, bu senenin olayı
2: değil bu arada. O ya. Evet. 2-3 göster göstere göstere, göstere geliyor bu iş. Evet canım ya.
0: Yani ve bu bir şey söyleyeyim. Bu sadece maddi bir fark değil. Çok kötü yönetiliyor Anadolu takımları. Tabii canım.
2: Abi bak böyle Hatay olduğu için başka takım olsa konuşurdum da yine aklıma geldi yine Yanlış bir şey söylemeden nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Çünkü Hatay gerçekten yaptığı iş özel. Hocanın yaptığı iş başlı başına çok özel. Oraya gelen futbolcuların yaptığı iş de çok özel falan. Ama mesela kadroya baktığımda abi o kadar finansal olarak herhalde Hatay'dan daha kötü durumda olma ihtimali olan bir takım yoktur değil mi? Abi kalecisi Türk, sağ beki ya da sol beki Türk, stoperlerden bir Türk geri kalan bütün oyuncular euro ile maaş kazanan oyuncular nasıl oluyor abi nasıl yönetiliyor bu takımlar ama ya? Yani o para nereden bulunuyor mesela? Bil bilmiyorum. Belki yanlış düşünüyorumdur. Yanlış düşünüyorsam Hatay'dan e, işte oyuncuların da çok para kazanmadığını falan söyleyen olursa saygı duyarım ama çok düz mantıkla bakınca Euro kazandığı için o kadar çok yabancı yani bir Hatay kadrosunda nasıl bu kadar yabancı olabiliyor? Ben ben anlamıyorum abi.
0: Ben biraz e, şey olduğunu düşünüyorum orada. Yani bir destek olduğunu düşünüyorum. Bunu da doğru buluyorum bir yandan.
2: Ha Doğru diyorsun. Ha tabii bak, bak mesela ben yanlış bir şey söylemeyeyim derken söyleyebileceğim yanlışlardan biri o. Evet. O açıdan mesela düşünmemiştim ben.
0: Çünkü abi yani bu memlekette futbol öyle küsü finanse ediliyor ki devlet tarafından. En finansmana ihtiyacı olan kulübü finanse edeceksin artık.
2: Evet, ya yani futbolda tabii çok önemli. Küçüksemeyeceğim asla. Ama tabii evet. o paralar, insanlar yazın su bulamayan o kadar çok insan vardı ki. Ne? Çok,
0: çok hak Bunun veriyorum. Kolosu, yani futbolda edin,
2: önemli çünkü.
0: Evet. Bir tane çocuk dizi, mutlu uyur ihtimalini. Evet. Yani evet. Zahiyi, İkardiye, Sadikiye alacak para da yok aslında büyüklerde.
2: Evet. Yani Hatay'da dinleyici varsa ya da deprem bölgesinden dinleyici varsa. Şu an benim söylediğim şeyler incitici bir şey varsa da çok samimi bir şekilde özür dilerim. Yok, ben Biraz değil. şey bir mevzu benim için kıllı bir mevzu. O yüzden uzatmayayım fazla.
0: Üç büyüklerin Avrupa'daki en üzücü elenme maçları hangileridir demiş. Kırbelo benim net. Hamburg abi. Ben tribünü bıraktım Hamburg.
2: ya. Benfica ben Fener. Şey Benfica <gülüyor> evet. sizce Benfica mı daha Benfica elenmesi mi daha acıydı? Chelsea elenmesi mi?
1: Feneri? Chelsea bence. Tersiye, abi ya.
2: Yarı finale gidiyorsun.
1: Yani bayağı bir şey değişirdi Türkiye'de. Eğer yarı final şampiyonu yine o Fenerbahçe girmiş, giripmiş olsaydı. Evet. Hani çünkü Galatasarayın başarısı kadar onu denk Fenerbahçe medyası pazarlardı abi. Ben öyle düşünüyorum.
2: Ve şey. Ve o
0: takım, o takım finale de giderdi.
1: Ziko vurmuş ya beyler beş maç kaldı diye tahtaya. Aynen. Gitlemiş. Ulan hani şeyle oynayacağız. Sivas'ta Mivas'ta hangi beş maç? Çampiyonel iki finali kast ediyormuş. Chelsea evet, evet 2000'le
2: yarı final oynamıştı abi Liverpool'la mı? Hemen bakıyorum ben. 2008 Chelsea semi yazalım. Hemen bakıyorum abi Liverpool'u 4-3 yenmişler. O Liverpool'da şeyin ilk sezonu, Torres'in ilk sezonu. Yani ne olacağı harbi. Yarı finale geldin mi her şey olur ya.
0: Kuturaklı bir takımdı o ya.
2: Diyeceğim başka. Er abi. Başka bir Beşiktaş için var mı aklınızda? Kıyıcın da vardır. Ben de çünkü Beşiktaş çok, o kadar çok talihsiz maç oynadı ki bir dönem abla. Lyon abi. De mi Leon? O, Bak o takım da giderdi fina, şeye. ya. Yani, tabii kupayı tabii. Bile alabilirdi yani.
1: Tabii muhteşem muhteşem bir futbol oynayıp elendiler.
2: Şu, o abi şey Son anısını anlatalım hı. o zaman ya. Nihat Hoca keşke yayında anlatsa belki anlatmıştır. 6-0'lık Liyis maçından önce. Yardımcı Hoca'nın, Ziya Hoca'nın gelip niyat <gülüyor> lisi çözdüm. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yağmur yağmazsa kazanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Diyor olan 5 dakika kala fıs kedirimi açtılar. <gülüyor> Nihat'cığım sus sus ona hesap edemedik demiş ya <gülüyor>
0: ondan sonra son sorumuz Özgür Bey sormuşuz Burçuran. Geçenlerde Kıyıcı Bey de Twitter'da hatırlatmıştı Uğur Melek'in Jesus söylüğünde kullandığı yöntemi. Futbol dünyasının üyelerinin dini kişilere benzetmek sizce etiğe uygun mudur? Jesus'a e yapılan örgüler Mustafa Muhammed ya da e, David isimlerine de yapılabilir mi? Net yapılabilir. Yani ben bunda etik yapmakta fayda
2: var
1: ama.
0: Aynen. Aynen. Yani. <gülüyor> yani yapılabilir ama yani bu özgürlükle ilgili şöyle bir durum var. Yapıldıktan sonra da limitsiz bir dalga geçme özgürlüğü verir
2: izleyiciye. Abi ben orasını almam. Diğerlerinde onu verir de Mustafa, Muhammed de hiç hiç girmek evet, tavsiye edil, edilmeyen bir şeydir. Evet. Yapmayalım.
1: Tabii canım. Abi, az önce komik bir tweet gördüm. Ahmet Nurçebi demiş ki mesela Handball'da kupa kazandık kimse konuşmuyor. Instagram İnstagram hesabına koymamış. Mesela orada kupa kazandığını resmi hesap. Yani hep de konuşulurdu bu arada. <gülüyor> Handball'la alardı
0: bu ülkenin kalbi. <gülüyor> nasıl yani, oldu bu sefer, nasıl atladık biz handball, handball
1: diye ölen bir biliyorsun. Pazar günü otobüslerde, iş handball'da, yerlerinde. Aynen, kupa kazandık gündem olmuyor, konuşulmuyor demiş ama resmi hesap bile koymamış. Geç sonu fernandas falan var. <gülüyor> Dört <kupalı gülüyor> sözü... Dört kupalı sezonda millet dördüncü kupayı arıyor. Kadın takımının. Kadın futbol takımının kupasıymış. Abi bu işleri şey çok iyi yapıyordu. Erman Toroğlu şimdi mesela. Yangını yapardı. Derdi ki mesela işte atıyorum. Mustafa Deniz'de ne oldu senin takımın? Hani nerede bu Teyyo böyle burada mı, böyle mi oynar? Beş yaşında gazınlık kaçmış baba falan derdi. Mustafa Deniz'e üç maç kazanırdı. Ertesi hafta evinde şey derdi. Ne oldu hani Mustafa Deniz'i eleştiriyordunuz? <gülüyor> Aynen abi. Bu işlerin doğal ya.
2: Ahmet Nurçevi'yi bugün çok aldık. Abi Aman herhalde yani. en merak ettiğim psikolojilerden biridir şu. Çok zenginsin. İşte şirketlerin var, holdingin var veya. Yani ülkede çok iyi konumdasın. Tek telefonda ulaşamayacağın insan sayısı az falan. Muhtemelen hayattaki birçok keyfi, zevki yaşadın. Yaşamaya devam ediyorsun, edeceksin. Futbol içine giriyorsun. Yöneticilik, başkanlık seviyesine geliyorsun. Abi kötüsün, başarısızsın. Ya da sen doğru yapsan da olmuyor. Ve futbolun gerçekten öyle bir tarafı var abi. Yani olmuyor bazen olmuyor. Olduramıyorsun yani. Sıfır hata yap. Olmuyor. Kalmaya devam etmekteki ısrardaki psikolojileri var ya. Bir, bizim rahmetli Özlem Başkan. İki, Yıldırım Demirören. Şimdi üç, Ali Koç'a ayırıyorum çünkü o çok farklı bir Fenerbahçe ile ilişki türü var onun. O da çok başarısız bir başkan bu seneye rağmen. Ha, bu 6. sezon çünkü artık. Şimdi Ahmet Nurçebi abi gerçekten nasıl bir psikolojidir yani ya olmadı yapamadım tamam haklısınız deyip bırakamam, bırakmamaktaki o şey. Bizim anlayabileceğimiz turdan bir şey değil herhalde. O katiyen hayatları değil. yaşamadan anlayacak bir şey değil. Anlaşılacak katiyen, bir şey değil.
0: Herhalde. Katiyen değil. Yani bizde hatta, ulan biz çok mu hızlı vazgeçiyoruz başarısızlık ihtimalini görünce korkusu yaratıyor ben o adam. Çünkü bunlar zenginde ya. Aha. İlk başarısızlığı değil hayatta, kesin değil. Değil, muhtemelen. Herkes bir yerlerde... Ama o işte o ulan yapacağımla uğraşmak biraz kendiyle kavga etmek mi zengin yapan şey diye arada düşünüyorum. Ben başarısızlık ihtimalini gördüğüm an ayağım frene bir gider. Bu adamlar da gitmiyor. Aynen. Diyelim, Batırdığın abide... ilk
2: iş değil. Batırdığın ilk iş değil. Ama yani sayın başkanlar bu da bir iş değil. Yani onların da anlaması gereken taraf on. Sen çok yani. iş batırmış ve sonunda başarılı olmuş olabilirsin. Ama bu business değil. Bu bir business evet. değil. İnsanların hayatı bu. Şu an insanların evet. hayatıyla oynuyorsunuz.
0: Oynamayın be abi. Valla başka 50 tane iş kurarsınız. Onları da batırmadan götürürsünüz. Diyelim abiler. Ağzınıza sağlık.
1: dakikayı geçtik. Abi hakikaten çok ilginç bir akşam yaşadım. Sizde özellikle bu akşamın sonunda böyle yayın yapmak da. Çok iyi oldu bana en azından biraz ikimizdeki şeyleri konuştuk. İlginçti yani yatırımcının birine hesap kapattırdık. Candaş Tolga'nın anlaşması bozuldu. Arda röportaj yayından kaldırdık. Bayağı bu kadar yani böyle bir böyle bir kelebek etkisi beklemiyordum ama yani neticede bu dijital dünya şunu da söyleyeyim katilen e, birilerine ayar vermek amacıyla atılmamış bir tweet'ti ama Aslında bana gelen cevap bana gelen cevap şey
2: fele hiç değildi abi. Zaten seni bilenler Zaten biliyor bunu, sen yakından yıllardır takip edenler biliyor. Bunun kanal, hani biz başka bir kanaldayız. Sen evet. o yüzden yapıyorsun. Çünkü mesela bizim kanalımızın da bir tane yorumcusu var. Ben çok seviyorum Nebile Evren, Nihat Kahveci ikilisini. Yıllar sonra bu ülkeye böyle her takıma ayrı yorumcu değil, bir tane düzgün futbolu konuşmaya çalışan bir yorumcusu var bizim kanalımızın. Mesela Galatasaray'ı değil o adam.
1: Evet, evet. Senin evet, evet.
2: de o e, Tweet'i alıntılama sebebin kanalcılık bilmem ne falan filan değil. Aynen. Ki zaten sen kendi böyle şey düşünsen, bireysel düşünsen hiç girmezsin mesela topa. Tabii hani abi mesela bizim gülüyoruz.
1: çalıştığımız kurumda da mesela böyle bir şey yaşansa çok anormal şekilde bir taraf olma durumu ya bir logo, logo krizi bile yaşansa Bilmiyorum esasen canım. hani biz de oradaki tavrımız bize de gelecek çünkü bunlar.
2: Abi şeyden örnek verelim. Mesela Serhat Akın. Herhalde sports dijitali içindeki Fenerbahçeli herkesden daha, daha Fenerbahçeli bir adamdır bence. Hı hı. Bu adam bizim şu an içinde bulunduğumuz yapıdan ayrıldı. Kendi kanalı kurdu mesela değil mi? Mesela evet. dışarı rakip kanalı olarak görülebilir. Mesela Serhat Akın üzerine herhangi sen hayatında kötü bir şey söyledin mi? Serhat Akın'ın mesela Galatasaray konuşurken Galatasaray'ın kötülüğü için mesela alttan alta bir şey yaptığını hissederek konuştuğunu düşündün mü?
1: Yok, sinir sinirler.
2: edebilir. Sinir edici şeyler söyleyebilir. Mesela Galatasaray'ın oyuncusuna hak ettiği değeri vermiyor olabilir falan. Bunlar olan çok normal şeyler.
0: Yani bu başka yerlerin, bir durum vardı. Bu yerlerin önemli bir kısmından bir da
1: yani teklif almadığımız bir tane iki tane kanal vardı. Bir de hani biz niye dediğim gibi abi bizim, bir, biz profesyonel bir şey yapıyoruz. Profesyonel dönmüş bir iş artık. Biz küçük hesapların adamı olsak derdik ki mesela ya bu spor dijital de ekmek çıkar bize buradan atıyorum. <gülüyor> Nasıl sporla anlaşmamız olsa diye düşünürdük yani bu hesapları. Bizim yerimizde başkası olsa yapardı ama biz bir yanlış gördük söyledik. Onun üstüne daha büyük bir yanlışlık edindiği için. Yok Hiç bir tane
2: etkileşim oldu. almak için falan demiş ya. Muhtemelen kastettikleri şey böyle bir şey. Yani abi, Hüseyin, Hüseyin Kıyıcı kıyafet. etkileşim almak istiyor olsa. Hüseyin Kıyıcı öyle bir mesela Galatasaray fenomeni olur ki.
1: Yüzde yüz abi neler yapıyorlar ya.
2: Galatasaray'ın akil adamı diye dolaşanlar harbinle alt toplar. Böyle ucuz işlere girecek olsa, böyle fanatiklik üzerinden iş yapacak olsa neler yapar da yapmıyor yani. Sıkıdır Abi. çünkü. Ben niye ta konuşuyorum ya? Ne yapıyoruz şey yok. Yok abi ben,
0: benden daha iyi izle beni eyvallah. 4000-5000 takipçisi olup da 2500 tane adamı takip eden insanlar tüm size etkileşim kasıyor falan demesin ya. Takibe takip işlerini bıraksınlar. Ondan sonra yatırımcılıklarını konuşuruz yani. Çocuk değiliz bizler. Yaş, yaş geldi 40'a. Ee, bütün yatırımcılardan, patronlardan, müdürlerden, yöneticilerden zeki... Akıllı, iyi hesap yapan falan değil. Asgari insanlık bekliyoruz. Oraya kadar düştü ticaret memlekette. Asgari insan olamayanlar da hesabını kapatıyor işte bu kadar. Basit.
2: Aynen öyle. Son olarak da futbol bekliyoruz abi. Futbol. Bak Fenerbahçe bugün top oynadı.
1: Top Aynen. oynadı.
2: Ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyor muyum? İstemiyorum. Ben Galatasaraylıyım. <gülüyor> Fenerbahçe şampiyon olursa iki gün üzülecek miyim? Üzüleceğim. Ama Fenerbahçe bana senede 20 tane böyle maç izletsin ya. Yani 40'a geldik dedin ya. Harbi abi yani. Ömür geçiyor beyler. geçiyor.
0: Şu Aynen. Şu şunu dedi bu bunu dedi değil. Vallahi ömür geçiyor. Abilerim ağzınıza sağlık. Hemen atıyorum saat 2 olmadan yayında oluruz. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah abi görüşmek <gülüyor> üzere. Öpüyorum. İzleyicilerimize, sponsorumuza herkese çok teşekkürler. Haftaya yine bir araba güzel maçı izleyip sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.